0: RCF 9h-10h Le
1: Presse Club avec Melker Gormand et Étienne Pépin et oui, le Presse Club, c'est parti, une heure d'actualité. On nous revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et avec monsieur Etienne Pépin. Bonjour Etienne. Et bonjour Melchior, bonjour à tous. Ça Trois a... sujets ce matin dans cette édition. On
2: évoquera d'abord le conflit israélo-palestinien. Quelles sont les conséquences sur le monde de la guerre qui a commencé avec l'attaque du Hamas le 7 octobre et la réplique d'Israël Depuis quelques jours, on assiste à un défilé géostratégique. Olaf Scholz, Joe Biden, Rishi Sunak et bientôt Emmanuel Macron. Et dans le même temps, nous sommes bouleversés une nouvelle fois par un attentat islamiste et l'assassinat de Dominique Bernard, ce professeur de littérature à Arras. Hier, des centaines de personnes lui ont rendu hommage. » Enfin, cette semaine, c'est la semaine missionnaire mondiale, une semaine pour soutenir la vie et la mission des églises locales du monde entier. Mais la mission est-elle en train de changer Les prêtres étrangers sont chaque année plus nombreux à rejoindre la vieille Europe chrétienne. Et sur ces trois sujets, vous
1: avez la parole pour réagir en temps réel au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Etienne, Et ils sont deux à nous accompagner ce matin pour ce Presse Club. Guillaume Goubert, bonjour.
3: Bonjour.
2: Merci d'être là. Vous êtes ancien directeur de la rédaction de La Croix. Nous sommes également avec Stéphane Vernet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de West France à Paris. Et on commence cette émission au Proche-Orient. Et oui, Melchior, depuis l'attaque terroriste d'Israël par le Hamas, le 7 octobre dernier, la réplique d'Israël dans la banque de Gaza, les équilibres les équilibres diplomatiques géostratégiques du monde sont bouleversés. Chacun se repositionne dans l'ordre mondial. mondial, Il y a d'à côté l'Occident, l'Europe et les états unis qui soutiennent unanimement Israël. Il y a le monde arabe qui, tout en dénonçant l'attaque du Hamas, soutient les Palestiniens, mettant à mal les accords d'Abraham. Et puis il y a le bloc de l'Est, l'axe Chine-Russie, dont on pourra décrypter le rôle parfois ambigu. Cette crise a des conséquences internationales à tel point qu'on assiste en Israël depuis une semaine à un défilé de chefs d'État, Olaf Scholz, Richie Zunak, Joe Biden et bientôt Emmanuel Macron. Le conflit israélo-palestinien concentre-t-il les enjeux cruciaux de
3: notre époque, Guillaume Goubert bah, C'est évident qu'on euh, est là sur une, une, ligne, une ligne de fracture particulièrement profonde. Depuis longtemps, c'est une partie de ce qui peut nous consterner, c'est de se dire que finalement, on est sur un problème qui dure depuis des décennies et auquel les solutions n'ont pas été trouvées. Et donc, effectivement, le, le, là, on est dans un moment de. Enfin, c'est un mot qu'on entend beaucoup ces jours-ci à propos des de grandes actualités que vous avez évoquées, Étienne, mais de, de sidération devant, devant la violence des événements, euh, la violence. Euh, inouï du Hamas en Israël et puis maintenant la réplique militaire euh, indistincte de, de, de l'armée israélienne à Gaza et, euh, et donc euh, il faut faire des, des efforts absolument considérables pour essayer justement d'articuler euh, justement euh, à la fois euh, ne, ne, rien, ne rien justifier de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et en même temps de, de, de comprendre comment, comment on a pu en arriver là, et, et ce qui est une condition nécessaire pour essayer de trouver une issue, que pour l'instant on ne voit pas encore, mais, mais euh, il faut la chercher. Et je pense que notamment ça fait partie de la vocation des chrétiens d'aider à chercher cette voie.
2: Et on voit que les, les chrétiens euh, voilà, sont euh, à la fois... Euh... Au cœur de, de l'événement, avec évidemment hein, dans la Banque de Gaza des communautés chrétiennes qui sont des, des victimes collatérales de ce qui se passe entre euh, Israël et le, et le Hamas. Euh, sur le plan euh, plus large au niveau international, est-ce que depuis toujours... Euh, euh, Israël est comme un conflit dip, déporté en, entre des, des pays qui se font la guerre à travers Israël, finalement, euh, sur ce territoire-là, euh, entre euh, l'Europe et les pays arabes, en, entre les États-Unis euh, et le reste du monde. Est-ce que ici se, se conjugue un petit peu des euh, comme, comme une guerre déportée, finalement, sur un autre territoire euh, pour, pour d'autres pays, Stéphane Vernet
4: alors le risque ce serait que ça le devienne et qu'effectivement il y a un embrasement général du du, du Moyen-Orient, il, il y a un vrai risque aujourd'hui au moment où on se parle euh, d'une dérive de ce conflit sous forme de, de Troisième Guerre mondiale, vous l'avez bien dit en préambule, entre l'Occident, le monde arabe, le bloc de l'Est qui se reforme aussi. Euh, à cette occasion et les gesticulations des uns et des autres, oui, il y a, y, a, y, a, y a grand danger. Après, est-ce que c'est un conflit déporté Non, c'est d'abord un conflit. Est, enfin, le, le, le conflit n'est est pas du est tout un déporté. Est-ce est, que c'est un conflit territorial, réel.
2: un conflit euh, territorial, un conflit culturel, un conflit euh, religieux euh, C'est un peu tout ça mélangé.
4: Mais je, oui, malheureusement, c'est-à-dire que euh, pour reprendre ce que vient de dire Guillaume Goubert très justement, ça, ça dure depuis des décennies. Donc les choses sont enquistées depuis très longtemps, elles évoluent au, four, au fur et à mesure des époques. Moi je trouve que dans ce qu'on est, qu est en train de vivre, je pense que ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on a raté ou ce qu'on n'a pas voulu voir, c'est la radicalisation extrême des deux parties en présence. C'est-à-dire que le Hamas qui tient la Palestine aujourd'hui, en fait, euh, n'a rien à envie à Daesh, hein bon, je crois qu'on peut se dire les choses de manière assez claire. Mais en face, vous avez aussi euh, le comment les les, euh, les extrémistes ont pris le parti sur les partisans de la paix depuis plusieurs années. Vous avez une, 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 une alliance au, au pouvoir en, en Israël euh, qui, qui, a, qui, a, qui est, qui est composée en fait qui a des ministres extrêmement durs et qui a un gouvernement d'extrême droite. Mais justement, à titre... donc, ce sont des gens qui ne veulent plus se parler. Qui ne peuvent plus se parler aujourd'hui. Et effectivement, toute la difficulté, c'est que tout le monde dit, il faut une solution à deux États, il faut remettre les parties prenantes autour de la table. D'accord, mais comment on fait avec des gens qui sont arrivés à ce degré de détestation et de conflit
2: Mais à ce titre-là, si on met dos à dos le Hamas et euh, Israël. Ah non,
4: je ne veux pas bon, les renvoyer on... les uns contre les autres. C'est pas rendu. du tout de même nature, soyons bien. Soyons
2: on est bien d'accord, et, et vous l'avez bien dit, l'attaque du Hamas est une attaque terroriste, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Seulement, on peut se poser la question, est-ce que c'est prudent de la part de l'Occident, des états unis de l'Europe, euh, d'avoir ce langage unanime de soutien à Israël, certes contre une attaque euh, d'une barbarie euh, absurde, euh, mais euh, dans un contexte où euh, Israël a quand même une politique euh, de colonisation euh, très importante. Euh, Est-ce que c'est prudent voilà, pour, pour l'Occident d'avoir cette position
3: Moi je pense que, le, je pense que la, 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 la position de l'Occident est relativement prudente. Euh, le, le, je suis un peu à contre-courant, je crois, en disant ça, mais je veux dire, je ne trouve pas que le soutien à Israël soit sans condition, soit unanime, soit, enfin, je veux dire, qu'on qu apporte. Il y, y a deux éléments. C'est au, au lendemain euh, d'un acte aussi barbare euh, que ce qui s'est passé le 7 octobre, euh, on ne peut pas euh, ne pas condamner et, et ne pas euh, compatir avec ce que les Israéliens ont subi. Euh, deuxièmement, euh, Israël est un État qui euh, a été créé par la communauté internationale euh, avec euh, toutes les grandes puissances de l'époque. Euh, voilà. Ça veut dire euh, qu'aujourd'hui, ce un peu responsable. Est-ce que veut? les États-Unis
2: et le Royaume-Uni se sentent un peu responsables de ce qui se passe C'est pour ça qu'ils sont allés cette semaine là-bas 100 ans après, enfin 70 ans euh, après.
3: Je pense, que, je pense que... Non, mais la question qui est posée derrière, c'est est-ce que euh, Israël a le droit d'exister ou pas euh, si on estime qu'Israël a le droit d'exister, on ne peut pas euh, rester sans rien dire par rapport aux attaques qu'il subit. Mais qui peut estimer ça Il bah, y, y a pas mal de monde qui estime ça. Ce est pas des puissances étatiques, mais euh, officiellement... Bah, Israël, c'est a... un
2: pays officiel. Euh,
3: mais il y, y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que les Israéliens s'en aillent, que c'est une puissance coloniale qui doit partir. Et, et ça, il faut, il faut bien l'avoir en tête. Et pour comprendre, là, une seconde, pour comprendre la situation là-bas, il faut bien voir que... Euh, Israël est un Goliath par rapport à ses voisins, mais c'est un David par rapport au monde arabe. Et euh, ils sont en permanence euh, dans cette, euh, cette tension-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un pays très puissant, mais qui est extrêmement menacé. Alors, effectivement, ça aide pas à chercher des solutions pacifiques.
2: Alors, justement, je voudrais qu'on évoque la, la, les pays arabes autour d'Israël. Israël est un peu le seul pays de son espèce, justement, dans cette région. La seule démocratie, sans doute le, le, le pays le plus développé hein, sur le plan économique, avec des infrastructures extrêmement modernes, de l'eau facilement. Enfin, voilà, Israël, c'est un pays euh, riche hein, dans le Moyen-Orient. Autour, il y a une majorité de pays euh, arabes. Euh, Quelle aile là encore, est-ce qu'il n'y a pas une, une ambiguïté de la part des, des pays arabes, pour le coup de l'autre côté, à, à vouloir soutenir la, la Palestine et en, en dénonçant timidement le, le Hamas, Stéphane Vernet
4: Moi, je ne suis pas suffisamment spécialiste de ces questions pour vous faire une revue de détail de qui, de qui affiche une position officielle et qui, qui en fait, je ne je, je maîtrise, maîtrise pas ces arcanes. Je ne maîtrise pas ces arcanes, donc je, je, je suis incapable de répondre correctement à cette à cette question, ce que je peux, ce que ce que j'observe par contre, si vous voulez, c'est que euh, le conflit est là depuis très très longtemps, euh, et que si les positions des pays voisins peuvent être euh, peuvent paraître parfois surprenantes ou pas ou pas totalement impliquées en faveur euh, de la de la Palestine, c'est parce qu'il y a aussi il y a aussi le poids de l'histoire et, euh, et euh, cette histoire euh, locale et régionale il y a quand même beaucoup de régimes qui s'en souviennent euh, il ne faut pas oublier euh, septembre noir en, en Jordanie euh, quand les, les palestiniens en fait s'étaient réfugiés en Jordanie au début des, des années 70 ils ont voulu renverser le régime et la Jordanie en fait a, a massacré les palestiniens en masse pour, euh, pour les empêcher de renverser le régime et pour, et pour, et pour, et pour soutenir le, le, le régime en place et maintenir la, 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 la monarchie vous avez eu un déport ensuite de, 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 ces, de ces groupes euh, au sud du Liban euh, qui a généré, euh, le, qui a le fait exploser, imploser euh, euh, le Liban. Ça, ça explique aussi en partie pourquoi les Égyptiens sont aussi durs vis-à-vis euh, -vis de la Palestine et qu'ils ne, ne ref, refusent. Parce qu'on parle beaucoup du blocus euh, de la bande de Gaza. Mais je vous rappelle qu'il y, y a un bout de la bande de Gaza qui a une frontière commune avec, euh, avec l'Égypte. Et si le blocus est une réalité, c'est aussi parce que les Égyptiens ne veulent pas ouvrir leurs frontière. Mais parce qu'il y a, y a aussi des, des, des tensions et donc tout le monde n'est pas aligné de manière aussi claire et nette euh, sur les, les positions ne sont pas aussi tranchées qu'ils pourraient euh, qu'ils qu pourraient qu'ils pourraient paraître. Les pays
2: arabes sont bah, c vraiment solidaires. C'est ça que vous êtes
4: en train de, de dire. Je ouais, de on, fait, non
2: on évoque le, le bloc de l'est qui joue un rôle dont on a du mal à définir le, le contenu. Je pense Russie, Chine, évidemment. Est-ce que ce sont des juges de paix Est-ce qu'ils regardent les choses là avant de se positionner C'est un peu ambigu
3: quand même. Alors moi là-dessus, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que quand on entend tous ces discours sur le double standard des, 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 des Occidentaux qui ne condamnent pas de la même manière certains certaines <rire> morts par rapport à d'autres morts en, en l'espèce, les Palestiniens par rapport aux Israéliens, je voudrais dire que c'est quand même assez difficile d'entendre des leçons de double standard de la part de, de Poutine et de Xi Jinping. Voilà, euh, il, faut quand même, il faut quand même pas... Euh, euh, Excusez-moi, j'allais employer un gros mot. Euh, le, le... Pas exagérer. Pas exagérer, merci, C'est le mot que je ne trouvais pas les... et il m'en venait <rire> un autre à l'esprit. Euh, je crois que c'est quand même important de dire ça. Ensuite, bah, oui, ça s'inscrit dans une... Ça Comment dire Un mouvement stratégique, enfin, un déplacement de, de plaques tectoniques euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben voilà, ce qu'on appelle les Occidentaux, enfin, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, euh, l'Europe de l'Ouest et, et le Japon, euh, euh, l'ancien an, G7, enfin, qui existe toujours mais qui n'a plus du tout la même signification, ne peut plus contrôler la marge du monde et que euh, d'autres eh ben, puissances... Euh, comment dire, de premier rang ou de second rang, parce qu'il faut aussi penser par exemple à la Turquie ou à l'Arabie Saoudite, euh, jouent leur carte pour euh, justement euh, prendre, euh, devenir les chefs de file d'un nouvel ordre mondial. Et là, je reviens au début de mon propos, qui ne paraît pas spécialement réjouissant par rapport à ce qu'on appelle les valeurs occidentales. Sur le
2: nouvel ordre mondial, dernière, dernière question, est-ce que euh, définir le monde avec ces trois blocs, est-ce que c'est est juste On a... Euh, Peut-être un peu oublié aussi l'Afrique dans, dans, ce, dans cette manière de, de, de voir le monde tel qu'il se destine désormais euh, L'Occident, l'Est, les pays du Sud Mais plutôt les pays euh, arabes euh, Qu'en est-il de, de, de l'Afrique Est-ce qu'ils sont loin de ça
4: Alors vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas oublier l'Afrique C'est quand même la première puissance démographique du monde, du monde Et que, que c'est un trait de caractère qui va s'amplifier de manière exponentielle Très très spectaculaire dans les années qui viennent. Donc oui, c'est un, c un, c'est un ensemble qui, qui pèse énormément. Et en fait, ce à quoi on assiste en réalité sous nos sous nos yeux là en ce moment, c'est une, c'est une c est, c est, Les cartes sont en train d'être rebattues. C est, c est, ce sont les grandes lignes, les grands équilibres géopolitiques qui sont en train d'être redéfinis. Mais pour l'instant, vous avez, vous avez. Euh, euh, J'insiste. Je, 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 je pense que les blocs que vous décrivez, ils sont pas aussi, ils sont loin d'être aussi homogènes. Que... C'est difficile d'essayer de, 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 oui. de résumer, de synthétiser un petit intérêts... peu la situation. Chacun... Donc, à l'intérieur, il y a des individualités, Alors, évidemment. il y a des lignes de fracture, il y a des alliances euh, divergentes, etc. Il y a des façons de penser ou de faire qui sont pas du tout les mêmes. Et des intérêts aussi qui sont différents. Et en fait, je pense que les, ce, sont les, ce sont les grands équilibres de demain qui sont en train de se... Se, se, se redessiner sous, sous, sous nos yeux euh, ce qui m'inquiète là au moment où on se parle et dans, le, dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une espèce de front commun, qu'une unité se fasse autour de l'idée qu'il qu faille abattre l'Occident son histoire et ses valeurs, etc. Parce que c'est un petit peu aussi... On pourrait assister
2: à la fin de l'Occident tel qu'on l'a connu dans les plus belles années du XXe siècle.
4: Mais de toute façon, cet Occident-là n'existe déjà plus. Enfin, je veux dire, faut, faut, on est passé à autre chose. Mmh. Euh, mais je, je, ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, on sent bien que euh, c'est un, un argument qui, qui est insensé, mais qui porte et qui est capable de fédérer des gens qui ont des intérêts et des, des opinions et des façons de faire très divergentes. Il y a une espèce le le, le risque, c'est qu'on assiste à une espèce de tous unis contre euh, contre ce vieux monde qui nous a fait tant de tort, etc. Ou que sais-je, euh, en se référant à un passé qui n'existe plus encore une fois, mais qui aujourd'hui là maintenant pourrait être de nature à fédérer les opinions et à et à déclencher des mouvements allumés des foyers un petit peu un petit peu un petit peu partout et qui nous conduirait à quelque chose de de, de d'impossible à maîtriser est particulièrement dangereux pour pour l'ensemble de l'humanité c'est quand même un peu je suis pas très optimiste mais je, je trouve qu'en ce moment on on est on est on est vraiment sur le fil
1: et voilà pour ce premier sujet du presse club ce matin et, et pour vraiment prendre le temps de de décrypter ce conflit israélo-palestinien je vous invite à à vous rendre sur notre site rcf.fr où il y a toute une série de dossiers à, à propos de ce sujet on passe à la suite Et toujours avec Stéphane Vernet de Ouest France à Paris et puis Guillaume Goubet, ancien directeur de la rédaction de La Croix. Vous continuez de nous appeler en temps réel au 04 72 38 20 23 pour réagir. Des centaines de personnes ont rendu hier matin un dernier hommage à Dominique Bernard, le professeur de lettres poignardées à mort dans son établissement vendredi dernier par un ancien élève islamiste radicalisé. Etienne.
2: Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ainsi que le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal ont assisté aux obsèques célébrés dans la cédrale par monseigneur Olivier Leborgne l'évêque d'Arras a appelé à ne pas se laisser égarer par ceux qui voudraient vous entraîner sur des chemins de destruction et à ne pas répondre à la barbarie par la barbarie l'épouse de Dominique Bernard a elle prononcé un hommage émouvant en égrénant ses passions et je vous en cite quelques extraits bouleversants il aimait la littérature la poésie le cinéma il aimait le baroque l'Italie il aimait les cathédrales il aimait les glaciers préférés du routard il aimait la lumière rasante du soir sensible et discret il n'aimait pas le le bruit et la fureur du monde. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions. Voilà ces mots de euh, l'épouse de Dominique Bernard prononcés hier dans la cathédrale devant euh, voilà des, des milliers de des centaines de personnes euh, venues rendre hommage à ce professeur de français assassiné la, la semaine dernière. Avant d'entrer dans dans tous les enjeux évidemment qui se posent après euh, cet assassinat, je voudrais qu'on reste un instant justement sur cette célébration des 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 moments comme ça, des des drames, des attentats. Euh, terroristes, on en a vécu euh, beaucoup ces, ces dernières années, c'est toujours euh, la, la même émotion, on est toujours euh, aussi euh, bouleversé, Guillaume Goubert euh, ce matin, on, je, je, je peux le dire on, on a tous ici euh, les, les larmes aux yeux en, en réécoutant euh, ces, ces mots prononcés par Isabelle, euh, l'épouse de Dominique Bernard
3: Oui, effectivement c'est pas très facile de parler après ça, en même temps voilà, ça, ça renvoie effectivement à beaucoup d'événements à Samuel Paty, euh, au père Hamel et... Euh, et en fait, ce que j'ai envie d'abord de dire, c'est qu'il faut il faut souligner euh, le, le comment dire le, le, le calme avec lequel réagit la société française euh, événement après événement. Je veux dire ces, ces meurtres, euh, ces assassinats, chacun avait pour but de, de, de semer euh, la zizanie. Le terme est faible, mais, mais c'est bien ça dont il s'agit. C'était de, de, de provoquer une, une guerre civile. Euh, en France, euh, pour que, euh, en gros, les chrétiens ils se vengeaient sur les musulmans, et ensuite on serait rentré dans un cycle euh, de, de, de haine, comme euh, celui dont on vient de parler précédemment. Et, euh, et la société française euh, résiste, résiste à cette euh, à cette tentation. Et je trouve que on le dit pas tout à fait assez, parce que ça va pas de soi. Et Vraiment, je trouve que la population française quelques exceptions près, quelques polémiques subalternes, complètement consternantes, comme le ministre de l'Intérieur avec Karim Benzema. Euh, je, trouve que, euh, je trouve que la société française résiste remarquablement bien à cette tentation-là.
2: Stéphane Vernet, sur euh, peut-être la dignité de, de, de ce moment, euh, hier dans, dans cette cathédrale, ces, ces mots là, qui, qui nous ont tous bouleversés. Et puis... Euh, euh, cette capacité finalement de, de focaliser cet événement sur l'amour. J'ai été très surpris par ça.
4: Oui, là, moi, je, il y a beaucoup de... Effectivement, le, cette, cette... cette dignité et cette... C'est cette, cette, très rassurant, c'est très, euh, très impressionnant et ça fait euh, énormément de bien à un pays euh, qui se porte pas très bien. Et euh, je... Je, reprends le, je voudrais reprendre les mots de, de Guillaume Goubert qui me paraissent moi essentiels. C'est-à-dire que euh, le, le, le but de des actes terroristes, de tout acte terroriste et de ceci en particulier, c'est de nous diviser, c'est de fractionner la société, c'est de précipiter une partie de la France contre une autre partie de la France euh, et nous entraîner dans la logique du pire. Et effectivement, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'on est dans un pays, alors je ne veux pas dire résilient parce que c'est un mot qui a été mis à toutes les sauces ça devient insupportable, mais euh, qui a cette, cette capacité à résister à, cette, à la tentation du pire et qui le fait avec encore une fois beaucoup de dignité et ça c'est, euh, il faut s'en féliciter et euh, Guillaume Goubert a tout à fait raison moi je pense que c'est très important après il euh, y a un moment où il faudra aussi qu'on ait la capacité collectivement à aller au-delà des, des hommages, des fleurs, des bougies, des commémorations et qu'on puisse prendre un certain nombre de, de, de mesures y compris dans le champ politique parce qu'on a une société qui est travaillée par ces extrêmes il y a plein de gens dans nos pays qui, ont, qui, ne, qui, ne, qui ne rêvent que de ça de la guerre civile et qui font tout pour qu'elle advienne je parle de l'extrême droite et de l'extrême gauche et il y a un moment, il va falloir être aussi très ferme vis-à-vis -vis de ces gens qui sont de, des fauteurs de troubles qui, et qui de sont extrêmement dangereux hein, et oui et, et qui sont entendus qui sont écoutés qui sont suivis beaucoup de gens par beaucoup de gens et la... là la... il va falloir être très clair avec eux en fait et très ferme sur ces Mais... dans, nos, dans nos positions par rapport à ça
2: peut-être ouais. que aussi il faut il faut peut-être partir de la base de quoi est-ce que cet assassinat est le nom en fait qu'est ce qui se passe est-ce qu'on assiste en france à un à une réplique de ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient Est-ce que euh, c'est un problème lié euh, à, à l'éducation Est-ce que c'est un problème lié euh, à la place des religions dans notre pays euh,
3: de, de quoi, de, à, à quoi on assiste, là, avec des assassinats comme ça bah, C'est un petit peu tout ça. C'est bien pour ça que c'est difficile, à, que difficile à, à prendre en main et à, et à traiter. Euh, c'est un petit peu tout ça, je pense que... Mais bon... On est aussi dans, en fait dans un nouvel épisode de terrorisme, comme celui qu'on a connu euh, comme une vague, au, au milieu des années 2010, et euh, parce que bon, il a, on parle de Daras, mais il y a eu aussi des événements très graves à Bruxelles, euh, et donc euh, donc le, 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 ben, il faut il faut faire face à toutes les données toutes les données du problème, euh, et, euh, et ça demande énormément de comment dire d'impavidité euh, et, et, et de persévérance pour pour effectivement euh, s'interdire euh, un certain nombre de, de discours trop simplistes, euh, mais en même temps faire preuve d'une très très grande fermeté, et euh, notamment par rapport aux extrêmes politiques, effectivement je suis pas... Voilà. Euh, on voit bien que certains cherchent à tirer parti politiquement de, de cet événement, et, et il faut que ce soit plutôt... Ce qu'on a vu à Arras hier pour les funérailles, où ces professeurs d'histoire géographique, on entend s'exprimer sur des antennes qui font preuve là aussi d'un calme par rapport à, par rapport à ce qu'ils ont à affronter qui est, qui, est, qui est très impressionnant.
1: Une réaction de Pierre au 04 72 38 20 23. Bonjour Pierre.
5: Euh, bonjour Pierre. Euh, oui, bon, ma réaction, si vous voulez, c'est un vieux truc que j'ai en moi, entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à un événement énormissime. Hein. Pour moi, il faut avoir deux types de réactions. D'une part, condamner cet événement, c'est complètement évident. Là, il s'agit en matière de Palestine, par exemple, l'attaque du Hamas, c'est complètement inhumain. Il faut le condamner sans aucune réserve. Et en même temps, chercher à comprendre. Je me rappelle, une petite anecdote, le 15 septembre 2001, trois jours après l'attentat du 11 septembre. J'avais fait un papier que j'appelais « Je cherche à comprendre ». Et dans ce papier, je disais « La peur envahit la planète. Mais de quelle peur s'agit-il Ne serait-ce pas de la peur de chercher à comprendre C'est tellement plus facile de gober immédiatement des solutions rapides qui vous disent, c'est les terroristes, il faut les tuer. D'accord Accessoirement, ils savaient conduire les avions. Donc, quelque part, c'est compliqué de chercher à comprendre. Et je me rappelle, Emmanuel Valls avait dit un jour, il ne faut mmh. pas chercher à comprendre. Si, il faut chercher à comprendre.
6: Et chercher bien, à comprendre, Pierre...
5: pas du tout excusé. C'est fondamental de chercher à comprendre. Et dans le cas de la Palestine et de, et de trucs, il faut avoir une profondeur historique pour comprendre que les deux parties... Ont, je ne parle pas du Hamas. Hein
1: euh, oui, alors, donc... c est, c est, c est... Pierre, c'était surtout le, 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 la première partie de, du Press club, mais, mais bon, on peut faire des liens quand même avec également ce deuxième sujet. Mais c'est intéressant, Stéphane Vernet, chercher à comprendre. Ce n'est pas automatique dans, dans la population
4: ah bah si, moi je pense qu'il y a un besoin de comprendre tout le monde, bah besoin de comprendre et cherche à comprendre, c'est ce qu'on essaye de faire là, mais effectivement, face à des situations extrêmement extrêmement complexes, avec, avec toutes sortes de paramètres, le poids de l'histoire, c'est pas tout, c'est pas. C'est pas toujours évident. Il euh, y a un certain nombre de de, de, de motivation, d'intentions, etc. Enfin, voilà là où là où je suis complètement d'accord avec euh, avec votre auditeur, avec Pierre, c'est que effectivement il y, a, il y a il y a quand même des, 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 des choses qui appellent condamnation euh, sans aucune limite, sans aucune sans aucune réserve. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, pour tout vous dire, c'est les les, les, les les polémiques délirantes ou les réactions délirantes en France, notamment dans le champ politique qu'on a pu observer sur des choses qui ne doivent pas faire débat. Et ça, on va
1: continuer d'en discuter dans un instant, toujours avec vos appels 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr. Petite pause, à tout de suite.
7: Écoute dans la nuit, Cécilia Dutert.
8: Quelle place tiennent les animaux dans votre vie Aujourd'hui, nous échangeons autour du respect et de la protection animale. Écoute dans la nuit, c'est ce soir à 22h. Ouvrons nos cœurs à la mission. La quête du dimanche 22 octobre, journée missionnaire mondiale, soutient les diocèses les plus démunis dans leur mission d'évangélisation en Afrique, Asie, Océanie et Amérique latine dimanche 22 octobre, soutenez les œuvres pontificales missionnaires et la mission universelle par votre prière et votre offrande. OPM 12 Rue Salah, 6900 de Lyon ou sur opm-france.org
0: Vous écoutez RCF sur le plateau de l'Aubrac sur le 99.9 et où vous le souhaitez sur rcf.fr Le Presse Club, avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Et toujours avec Stéphane Vernet, directeur délégué de l'Ouest France à Paris, et Guillaume Goubert, ancien directeur de la rédaction du journal La Croix. Vous faites comme Pierre, vous réagissez au 04 72 38 20 23. Et tiens, on continue notre sujet. On, on parlait de, de, de l'assassinat vendredi dernier du professeur de lettres Dominique Bernard.
2: Est-ce qu'on assiste à une réplique du conflit euh, au Proche-Orient euh, en France, comme si les mouvements terroristes islamistes avaient des, des bons soldats finalement en Europe, hein, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, euh, pour euh, commettre des attentats euh, au nom de, de, de leurs idéologies Est-ce qu'on peut, est qu peut dire ça Est-ce que c'est tout
3: de dire cela c'est c'est dirais, inexact c'est-à-dire que euh, le le ce n'est pas euh, je veux dire euh, le, le, le jeune homme qui a qui a tué ce professeur il l'a pas fait au nom de la cause palestinienne il l'a fait au nom de euh, la cause euh, islamiste euh, face à l'Occident chrétien, etc. C'est pas euh, et bon dans la mesure où le Hamas appartient à cette mouvance, on peut dire qu'il y a une continuité, mais on peut pas dire que euh, on peut pas dire que euh, je ne crois pas plus exactement parce qu'il faut quand même être prudent quand on formule ce genre d'hypothèse. Je, je, je ne je ne pense pas que euh, le peut-être ça a été ce qui se passe actuellement au Proche-Orient a été comment dire un élément déclencheur de l'acte. Euh, de, ce, de ce jeune homme. Euh, en revanche, je, je pense qu'il aurait pu euh, passer à l'acte euh, à un autre moment, euh, sans qu'il y ait le, la, la même situation épouvantable euh, au Proche-Orient.
2: Il n'a pas eu le feu vert parce que le Hamas avait fait euh, cette attaque en Israël quoi.
3: Je ne le crois pas, mais bon, je ne suis pas un grand spécialiste de ces questions. Vous avez une conviction là-dessus, Stéphane Verley
4: Moi, je... J'ai pas, j'ai pas tous les éléments non plus, mais il me semble, en fait, que cet attentat était plutôt en lien direct avec le, le troisième, le, le troisième anniversaire, entre guillemets, de, de l'assassinat la de, de, de Samuel, Samuel Paty, euh, et qui s'est produit un, un vendredi parce que euh, c'est le jour privilégié par, euh, par les terroristes islamistes pour, pour, pour passer à l'action. Donc, euh, donc voilà. Alors, il se trouve que c'était aussi le jour où le fondateur euh, historique du Hamas euh, appelait euh, les musulmans du monde entier à agir contre les intérêts occidentaux partout où ils le pouvaient euh, mais je, je je moi je suis, je suis je suis d'accord pour 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 dire que je pense ça ça n'a pas de c'est pas le premier c'était pas le premier objectif je suis pas sûr que ça C'est dangereux un, de le dire ça, rapport. ça.
2: Enfin, moi je me posais la question parce que c'est vrai qu'on ça faisait une semaine quand euh, cet assassinat a eu lieu ça faisait une semaine qu'on était sur le conflit israélo-palestinien l'attaque du Hamas des images absolument atroces qui qui nous parviennent et et, et vraiment euh, Vraiment, c'est dur parfois de, de, de voir ça quand on est journaliste, mais en tout cas, euh, euh, et donc de fait, on faisait le lien un peu naturellement, un peu instinctivement.
4: C'est le premier réflexe. C'est dangereux, peut-être. Mais, mais, mais je pense que c'est pas, je pense que c'est pas, c'est pas exact. Euh, je, je voudrais revenir sur sur ce qu'on se disait en début d'émission sur le fait que on a une société qui qui résiste énormément à, aux tentations, à la division, la violence, etc. Mais si vous prenez... Si vous, on, on peut se dire, ah, il y a eu Arras, il y a eu Bruxelles, il se passe quelque chose. Votre question, c'était, est-ce que est-ce que les, les mouvements islamistes ont des bons petits soldats partout, prêts à agir Mais encore une fois, vendredi dernier, il y avait ce, move, ce mot d'ordre international, passer à l'action, etc. Si ce mot d'ordre international est suivi dans toute l'Europe par deux personnes, et, encore, et en plus, moi, je pense qu'Arras, ça n'a rien à voir. Mais si c'est ça, ça veut dire que... Euh, quelque part ce que je veux dire peut être choquant mais on n'a pas trop de soucis à se faire c'est à dire que les forces en face de nous enfin ces messages de haine euh, sont euh, en réalité, long, mais peu, peu mais très peu suivis enfin remettons les choses sur un à l'échelle du, du, du continent enfin, voilà si ça se, si ça se traduit par une demi douzaine de, de tentatives euh, de d'attentats de, ou de déséquilibrés euh, euh, qui descendent dans la rue avec des couteaux etc enfin si si, si l'expression de ces appels se résume à ça alors ça veut dire que ce sont des gens qui Dieu merci sont totalement impuissants à agir en réalité parce que on a on a aussi cette cette force et cette capacité à à, à résister je pense qu'il faut voir aussi les choses de manière positive comme ça
2: alors dans le même temps, on a assisté à tout un tas de, de prises de parole euh, à droite, à gauche, euh, un peu partout dans l'échiquier politique euh, sur euh, ce sujet. Et puis euh, évidemment, comme euh, il s'agissait d'une personne fichée S, euh, il a été question de savoir si euh, euh, ce que faisait cette personne sur le territoire français au moment où, euh, où justement euh, Dominique Bernard a été assassiné. Euh, et la question de savoir, euh, voilà, s'il faut ou pas envoyer les personnes dans leur pays d'origine ou quoi, comment. Euh, en, en tout cas, on a assisté à une récupération euh, politique de ce sujet, euh, là encore
3: euh, c'est dangereux je, je suis un peu partagé par rapport à ça, c'est-à-dire que d'un côté je trouve ça euh, bête hein, souvent euh, et pas à la hauteur euh, des événements en même temps euh, le, le rôle de la vie politique c'est quand même aussi de permettre à toutes les opinions de s'exprimer et le fait qu'elles soient sur euh, la place publique permet éventuellement d'y répondre de, de débattre euh, etc. je pense que par exemple c'était pas une bonne idée d'interdire toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens. Je veux dire, bon, hier, il y a eu une décision de justice qui fait qu'il une manifestation qui a pu se tenir à Paris. Il faut aussi que les que les que les que les opinions et les sentiments dans de telles circonstances puissent s'exprimer d'une manière qui soit canalisée et donc euh, donc euh, que toutes les opinions s'expriment me paraît intéressant. Bah on me dit S mais justement il semblerait que c'est pas dans le cas précis si mal fonctionnait comme que ça puisque cette personne était sous surveillance qu'elle avait été euh, contactée euh, euh, la veille je crois ou l'avant veille je sais plus euh, par par les autorités euh, et voilà ça prouve en même temps qu'il n'y a pas de il y a pas de protection il y a pas de protection absolue par rapport à de tels risques euh, voilà que expulser des gens bah, c'est pas simple du tout parce que euh, les pays d'origine généralement ne veulent pas reprendre euh, leurs ressortissants surtout quand ils sont euh, fichés euh, avec un risque terroriste parce que le risque terroriste il existe aussi dans les pays d'origine euh, il se pose aussi dans les pays d'origine voilà donc il faut débattre de tout ça ce qui ce qui est ce qui est, ce qui est exaspérant c'est euh, l'instrumentalisation tactique d'un événement par rapport à des à des à des enjeux à des enjeux internes des forces politiques ou à des enjeux électoraux en revanche que voilà tout, toutes les opinions enfin c'est c'est le c'est la dignité des démocraties tout, toutes les opinions doivent pouvoir s'exprimer et être débattues
2: euh, on continue, on aurait pu développer encore et j'avais bien d'autres questions sur ce sujet euh, évidemment on pourra en, en, en reparler sur RCEF, j'aurais qu'on qu évoque quand même la, la place de l'école, euh, c'est à la fois l'école qui est visée avec euh, cet assassinat euh, d'un professeur de français et on le voit, hein, son épouse euh, lettrée qui, euh, qui qui, comme ça égrène les, les, les passions et, et les, les amours culturels de, de son mari euh, pendant cette célébration, c'était à la fois bouleversant et, et magnifique en citant les, les peintres, les cinéastes, les, les auteurs bon, en tout cas euh, c'était... Assez, euh, assez beau dans, dans un moment euh, dramatique. Euh, donc c'est l'école qui est attaquée. Et est-ce que c'est par l'école que peut venir la, la solution euh, aux au problèmes justement auxquels on, on fait face La radicalisation, l'islamisme, le, le terrorisme, la, la propagande. Est-ce que l'école a un rôle à jouer majeur et lequel
4: oui, Stéphane Verlet. mais C'est une pièce maîtresse, c'est un rôle essentiel évidemment. Et oui, c'est l'école qui est, qui, est, qui est visée. Le terroriste d'Arras, il... Il cherche un professeur d'histoire-géographie parce que l'école en fait. pose la question. Hein. Mais l'école forme des esprits libres. Elle, a, elle 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 aide chacun d'entre nous à cheminer dans dans la vie, à s'ouvrir aux autres, à réfléchir par par soi-même. Enfin voilà. Oui, oui c'est ce, ça, ça, qui... ça qui est qui est attaqué par départ.
2: Oui, mais on ne peut pas se satisfaire non plus d'une éducation à la bienveillance et au vivre ensemble. C'était ce, ce qui était suggéré par Brigitte Macron là, euh, ces derniers jours. Bon, ça faisait un peu sourire parce que ça faisait un petit peu euh, candide quand même.
4: Oui, mais aussi, ce sont aussi des éléments qu'on a besoin de travailler. Et pas que ça. Vous avez raison. c'est pas que ça, mais ça fait partie des choses qu'on a besoin de travailler. En fait, c'est un corpus. En tout cas, les, les, pour répondre à votre question initiale, oui, l'école est au centre des dispositifs qui, 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 qui permettront de... De, de 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 combattre l'obscurantisme la radicalisation je pense que c'est le meilleur des outils et c'est pour ça aussi que l'école est directement visée et les enseignants sont directement visés c'est à dire que ces, ces ces gens ne se trompent pas de cible voilà et donc euh, et donc il faut il faut euh, il faut, il faut la soutenir cette école il faut soutenir les enseignants, il faut leur donner les moyens et il y a d'autres, il y a toutes sortes d'autres mesures qui doivent être prises en, en parallèle, qui sont de l'ordre du répressif etc, évidemment que la seule solution c'est pas la mise en place de cours de bienveillance, ça n'a aucun sens mais c'est pas ça qui est dit non plus, je veux dire je vois pas en quoi ces cours de bienveillance ou cette approche là euh, serait à rejeter de facto c'est juste qu'il faut la combiner avec d'autres choses mais c'est ce qui est en train de se faire quoi, et c'est ça aussi qu'il faut soutenir et pousser hmm.
1: Euh, Etienne, qu'est-ce qu'on fait
2: ouais, Je pense que c'est important alors qu'il est. Allez, de marquer on va... une petite pause, ouais, On va, hein va libérer un peu l'esprit. Tout de suite,
1: et dans, dans un instant, on attaquera notre troisième et, et dernier sujet, à savoir la semaine missionnaire mondiale. Vous continuez de nous appeler au 04
9: 72 38 20 23. I just got a new tattoo. Chaos in suburban shoes I forgot what city life is like A bit too old for cigarettes I Don't believe in side effects But smoking clothes will probably make you blind I don't know who I am Much beyond 22 All I know is I've got you Help me love myself The way you love me So who I am tomorrow is who I'm meant to be If I could love myself the way you love me I'd be bad and bold and beautiful And stronger than I think the way you love me All my friends feel good or bad They take little pills for that I take whiskey, need with no advice All these years I've played along cheeky looks and clever songs. Sign my contracts never thinking twice. And I don't know where I am much beyond. Was 98 when I bleached my tips and listened to Sublime. Maybe one day I'll relax, but I'm too busy to unpack. I'll just be here running out of time. Help me love my son.
1: My Best LCT Sim sur RCF.
0: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin.
1: Qu'est-ce que ça passe vite Une heure de, de presse club toujours avec Stéphane Vernet, directeur délégué de l'Ouest France à Paris et Guillaume Goubert ancien directeur de la rédaction de La Croix vous continuez également de réagir au 04 72 38 20 23 jusqu'au dimanche 22 octobre donc jusqu'à dimanche se déroule la semaine missionnaire mondiale Étienne.
2: Des cœurs brûlants, des pieds en marche c'est le thème de la semaine mondiale missionnaire cette année lancée par le pape papillon en 1926 elle a pour vocation de soutenir la la vie et la mission des églises locales du monde entier. Cette semaine s'achève dimanche donc par une quête destinée aux œuvres pontificales missionnaires pour la construction d'églises, le développement des moyens de communication, la formation des prêtres de l'Europe à l'Asie en passant par l'Amérique, l'Afrique. La mission est-elle en train de changer C'est la question que je pose ce matin. Les prêtres étrangers sont chaque année plus nombreux à rejoindre la vieille Europe chrétienne missionnaire d'antan comme si le mouvement missionnaire changeait de sens Guillaume Goubert est-ce qu'on est en train euh, d'être réévangélisé euh, et finalement d'accueillir des missionnaires qui viennent nous annoncer à leur tour la bonne nouvelle
3: oui il y a de ça en même temps euh, moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ça parce que je pense que les, les prêtres en question seraient très utiles dans leur pays d'origine et qu'ils viennent entre guillemets boucher les trous de notre dispositif paroissial ça n'est pas qu'une chose positive voilà il fallait quand même dire ça au passage euh, ensuite bah oui effectivement Effectivement, ça nous ouvre ici à, à, la, à la réalité universelle de l'Église, euh, et, euh, et effectivement, les prêtres étrangers ont beaucoup à, ont beaucoup à nous apporter. Euh, bon, c'est pas, on sait que c'est pas toujours facile, euh, qu'il y a beaucoup d'ajustements réciproques à faire, euh, que les, les cultures sont sont très différentes, euh, le rapport au sacerdoce, vraiment. Enfin, développer beaucoup de choses. Mais effectivement, euh, l'Europe le, 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 est en train de vivre, euh, le, le, euh, singulièrement la France, est en train de vivre une espèce de... La France qui a été le, le, le pays qui a, entre guillemets, produit le, le plus de missionnaires euh, historiquement. Euh, C'est dû en partie... Je dis ça en passant, la séparation de l'Église et de l'État, c'est que comme... Bah, les, les,
2: ah, vous pensez que c'est lié à la laïcité euh... Oui, en partie, parce
3: que ah, notamment bon, les ça. religieux ont été expulsés de France. Euh, on l'oublie si souvent. Il euh, y a, y a une, partie de la une petite partie, mais une partie quand même de la population française qui, au tout début du XXe siècle, a été expulsée de France à cause de son appartenance religieuse. Et donc les, les religieux qui ont dû quitter la France, ben, beaucoup d'entre eux sont, sont, partis, sont partis du coup comme missionnaires un peu partout dans le monde. Bon, c'est un aspect du phénomène, mais ça fait partie. Voilà, donc on assiste effectivement à une sorte d'inversion historique qui a, qui a des dimensions très positives parce que cela nous ouvre davantage à la, à, à la, à la réalité mondiale à la fois la, le reste du monde, on parlait de l'Afrique tout à l'heure, bah effectivement la présence des prêtres africains c'est aussi une manière de prendre conscience de, de ce que représente aujourd'hui l'Afrique dans le monde et, et, euh, et puis bah, ça nous ouvre à, à, à d'autres réalités spirituelles d'autres réalités d'église
2: quel regard vous portez sur ce sujet, vous Stéphane Vernet Vous voyez les choses avec un tout petit peu plus de recul. West France étant un journal à la fois très ancré dans la doctrine sociale chrétienne et en même temps généraliste, donc pas un média chrétien en tant que tel. Quel regard vous posez, vous, sur la question missionnaire
4: aujourd'hui moi, je trouve intéressant ce, ce, ce phénomène de, de retour de mission, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, je, je, je souscris totalement à ce que vient de dire Guillaume, Guillaume Goubert. Je trouve que c'est très intéressant. Alors même si euh, les, les prêtres étrangers euh, ont peut-être d'autres façons d'aborder la religion, de, 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 de la vivre et de la faire vivre, je, je trouve, ce que je trouve moi très intéressant, c'est que euh, tous ces curés qui viennent en campagne euh, qui euh, qui, euh, qui qui servent la messe, etc., qui sont qui font vivre des des, des communautés paroissiales. Je, je trouve que ça ça a aussi un aspect très positif, c'est que ça génère un un autre rapport à l'autre et une ouverture sur le monde. Ça a été dit. Euh, que je trouve très bienvenue euh, dans un moment où on a la fâcheuse tendance à se replier sur, euh, sur nous-mêmes. Vous avez quand même euh, dans, le, dans le débat public tout un discours autour des migrants, des migrations, euh, des sans-papiers, etc. Enfin qui, euh, qui, qui, qui monte et qui, euh, qui, euh, qui pourrait devenir problématique aussi. Et euh, je pense qu'à chaque fois que vous avez des gens qui sont sur la réserve, euh, euh, mais qui se trouvent dans leur quotidien en contact avec euh, un médecin euh, qui vient de, 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 de Syrie ou du Liban, euh, un prêtre euh, qui vient du Congo euh, euh, ou, euh, ou, de, ou, de, ou de Côte d'Ivoire, et que vous créez une relation qui fait vivre quelque chose d'autre et d'extrêmement positif, je pense que cette nature a changé euh, euh, le, 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 le regard des gens ou de rééquilibrer les choses. Et ça, moi, je trouve que c'est très positif et c'est très intéressant. Et on en a besoin.
2: D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a des nouveaux euh, des des nouveaux missionnaires. Alors il y a les missionnaires qui viennent de, de pays étrangers, beaucoup d'Africains hein, qui viennent en, en Europe, des gens aussi euh, qui viennent d'Asie, qui viennent nous, nous réévangéliser, en tout cas qui viennent comme missionnaires. Puis il y a aussi des nouvelles missions paroissiales, un peu comme euh, autant de saint louis marguignon de Montfort. Vous savez, des, des, des missions avec des semaines entières, euh, avec des enseignements, et puis des célébrations, des processions, des portes à porte pour annoncer le Christ aujourd'hui, à notre époque. Hein. Euh, ça ça existe, qu'est-ce que euh, ça vous surprend, cette méthode, est ce que c'est bon?
3: Non, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous nous, nous nous sommes appelés à être euh, nous, euh, chrétiens, catholiques, nous sommes appelés à être missionnaires aussi là où nous sommes. Je veux dire, dans une société qui est de plus en plus sécularisée, nous avons, nous avons à témoigner de la, nous avons à témoigner notre foi. Nous avons à, voilà, et je voudrais ici citer une, une, une personne qui s'appelle Madeleine Delbrel, qui est une à la fois mystique et assistante sociale, qui, est, qui a vécu de 1904 à 1964 et beaucoup à, à Ivry-sur-Seine, et qui dé, parlait de la mission en disant... que. En disant, le départ du chrétien, c'est le départ du chrétien que nous sommes hors de lui-même. C'est-à-dire que, voilà, il faut que nous sortions de notre petit confort, de notre, voilà. Elle disait aussi, Jésus, en nous, ne cesse pas d'être envoyé au long de ce jour qui commence à toute l'humanité, de notre temps, de tous les temps, de ma ville et du monde entier. Voilà. C'est tout ça, la mission, en fait. C'est pas seulement, effectivement, on a toujours cette image, euh, comment dire d'épinal, on peut le dire, de, de, du, du prêtre en soutane blanche avec un casque colonial et un gros ceinturon en cuir. Euh, aujourd'hui, la mission, c'est tout autour de nous, être capable de être capable de, de 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 dire ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre. Et il y a beaucoup d'initiatives missionnaires aujourd'hui en France. Bon, il y a le congrès mission qui qui, qui est maintenant bien installé dans notre paysage catholique euh, français. Et puis il y a ce ce week-end à Lourdes, un grand rassemblement qui qui s'appelle Kérigma, Kérigma. Qui, qui vise justement à, à renouveler notre capacité à nous catholiques d'annoncer euh, ce qui nous anime à annoncer l'évangile, à annoncer la bonne nouvelle et la dernière chose je m'excuse je suis un peu long mais je voudrais dire aussi euh, que euh, ça va aussi pour le Proche-Orient j'ai reçu ce matin un, un message d'un ami euh, qui s'appelle Jean-Jacques Pérennes qui est, qui est un Dominicain 000 qui 000. dirige le, le, enfin, il, il, il est arrivé au bout de son mandat mais l'école biblique de Jérusalem et euh, dans ce message il dit bon, voilà la situation et, et, et euh, il dit qu'il est heureux d'être là-bas, maintenant. Euh, et il cite cette phrase d'une un, personne qui comptait énormément pour lui, qui est Pierre Clavery, qui était l'évêque d'Oran, assassiné par euh, les islamistes en Algérie dans les années 90. Et qui disait que la vocation du d'être chrétien, c'est d'être présent sur les lignes de fracture du monde. Et je pense qu'effectivement, nous avons nous avons cette nous avons cette mission là de de de, de pas fuir euh, les lignes de fracture, de pas de pas fuir les situations dangereuses et violentes. Euh, ça, ça vaut aussi pour le sujet de l'école, etc. Pour euh, parce que c'est là où nous devons être en tant que chrétiens. Ben, c'est
2: on... c'est beau de voir comme combien nos sujets d'aujourd'hui sont intimement liés, euh, finalement, de la crise en Israël, euh, l'assassinat de Dominique Bernard et maintenant la, la, la question euh, missionnaire. Finalement, tous ces sujets sont, sont très liés. Euh, je ne m'en étais pas rendu compte en préparant l'émission. En tout cas, merci de, de faire le lien, euh, Game Goubert.
1: Et on a justement euh, une auditrice qui aimerait discuter avec nous à propos de cette semaine missionnaire mondiale. C'est Nicole. Est-ce que Nicole est là
2: Oui, je suis là.
1: Bonjour, Nicole Fabre, pour être précis.
2: Nicole
1: Quelle joie de vous accueillir
10: Merci. Non, c'était juste parce que je me disais, ça vaut la peine de, de mettre en lien avec euh, les 40 ans de la marche pour l'égalité, qui pour moi est aussi une forme euh, d'évangélisation, et puis qui, qui répond aussi, je trouve, à l'extrême violence euh, qu'on est en train de vivre. Voilà, je me disais, c'est l'évangélisation c'est aussi inventer, Voilà, c'est pas que répéter des choses, c'est inventer des signes forts qui nous permettent d'entendre qu'on peut vivre autrement.
1: Merci beaucoup, merci Nicolas euh, Nicole Favre Nicole Alors Fabre. on, on oui. rappelle hein, pour nos auditeurs, Nicolas Favre
2: est pasteur de l'Église protestante unie de France à, à Lyon et euh, qui commente les, 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 les textes d'Évangile le matin euh, sur RCF. Oui. Voilà, merci Nicolas plaisir De, de vous et entendre, c'est très sympa votre passage ce matin euh, dans le presse club. Il n'y a pas de quoi.
10: Grand... Merci, hein. merci à vous. On, a on
1: vous souhaite un, un bon quinze réaction Stéphane Vernet. Ben
4: bah, oui, euh, moi je, je, ce qui me frappe dans le dans le propos qui vient d'être tenu par Nicole Fabre, c'est le, 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 le terme d'extrême violence. On, on, on est dans une société qui, effectivement, est confrontée à une extrême violence. Ça monte, ça monte, ça monte de manière très spectaculaire. Et donc, toute la question, c'est comment on ouvre les robinets d'eau tiède Comment est-ce qu'on apaise les choses Et comment est-ce qu'on arrive à revenir à, à un dialogue fraternel quoi. Et donc, il euh, y, a, y a... Je pense qu'il y a, y a beaucoup de... Je pense qu'il faut utiliser tous les leviers et uh et uh et celui de la celui de la sul celui, celui, celui de la mission en état je pense, donc voilà, ouais, mmh. ça fait ça fait partie des des choses à mettre en œuvre. Donc, comme on dit, la boucle
1: est bouclée. Et on en arrive à la toute dernière partie de ce Press Club avec un moment qu'on qu aime bien. C'est vrai, avec les trois sujets qu'on a eus aujourd'hui. Etienne, ce sont des, des infos qui font du bien. Ce sont le, les choix de nos invités. Alors, qu'avez-vous déniché aujourd'hui, Guillaume Goubert ouais, Ce
3: n'est pas follement original. C'est l'ouverture le, de l'exposition de, de peinture de, de Marc Roscoe à la, à la Fondation Louis Vuitton à Paris. J'ai eu la chance de visiter cette exposition cette mmh. semaine. Euh, C'est une peinture euh, abstraite, enfin pour la, 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 la principale partie de son œuvre, une, une peinture très abstraite mais en même temps extraordinairement profonde. Euh, ce sont des, des, de, 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 grands, de grands rectangles superposés euh, dans des, et avec des, des bords un peu, un peu vaporeux, dans des couleurs, des, 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 un travail de couleurs absolument splendide. Et c'est vrai qu'on ressent, euh, on ressent dans, de devant cette peinture euh, une sorte de, de, de plénitude euh, qui n'est pas pour autant euh, une espèce de comment dire de, de confort ouaté. Là, Je parlais des bords un peu, un peu vaporeux. Ce n'est pas du tout ouaté. Euh, Joseph Roscoe, il, il est né euh, dans une famille juive euh, euh, de l'Empire russe. Euh, il a connu dans son enfance euh, l'atmosphère des, des pogroms mot qui a été beaucoup entendu à, à propos de, des événements du 7 octobre et, euh, et il, euh, il y a une phrase qui est affichée sur un mur dans l'expo de lui c'est quelqu'un qui s'exprimait bien qui savait écrire il disait « à ceux qui pensent que mes peintures sont sereines, j'aimerais dire que j'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface ». Et effectivement, par rapport à ces choses qui, ce dont parlait Stéphane à l'instant, c'est-à-dire cette violence qui nous, qui nous envahit, nous avons besoin de, de support pour essayer de, de canaliser, de cloîtrer cette violence. Et en l'occurrence, je trouve là, en tout cas pour moi, la peinture de Mark Rothko m'y aide énormément. » Juste,
2: euh, même si j'ai un, un autre coup de cœur après Melchior, hein, mais euh, j'ai euh, ressenti ça aussi hier soir euh, au musée d'Orsay, je suis allé voir euh, l'exposition euh, consacrée à Van Gogh Van Gogh a ouvert sur roise, c'est les derniers mois de la vie de Van Gogh et il y a cette espèce de, de mélancolie et de détresse euh, et en même temps une couleur incroyable, euh, j'ai trouvé cette exposition euh, extraordinaire, voilà mais c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez Je trouve que l'art hein, parfois nous, 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 nous bouleverse parce que l'artiste lui-même est, est traversé par, par, par la violence, par la détresse, par la mélancolie aussi
1: voilà. bon. Et vous Stéphane Verneil, qu'avez-vous dans votre palette
4: Alors moi je vais vous parler de Noah un jeune, un jeune garçon, un jeune costar morricain de 16 ans qui a pris l'âge de 16 ans qui a pris le, le départ de la Diagonale des Fous hier soir c'est euh, une course d'ultra trail, c'est une des courses à pied. Euh, les plus les plus les plus difficiles au monde si ce n'est la plus difficile hein, 165 kilomètres alors lui il fera pas tout parce que Noah il est handicapé euh, cérébral moteur en fait donc euh, il, il marche pas il court pas mais il va faire cette course malgré tout grâce à la formidable solidarité et l'élan de solidarité d'une un, association qui s'appelle No Limit et qui est basée en pays de Dinan et en fait il y a 24 personnes 24 coureurs qui vont faire la course avec lui qui vont se relayer pour le porter pendant euh, sur une centaine de de, de kilomètres, voilà. Donc moi, j'avais, dans cette actualité extrêmement euh, anxio anxiogène, difficile, etc., j'avais envie de parler de quelque chose d'un de, 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 peu décalé, très positif, et en rappelant qu'en fait, la, la, la meilleure manière de, de combattre euh, la haine et la violence, c'est la fraternité.
6: Mmh.
4: Et qu'il y a plein d'exemples autour de nous, de, de choses très simples... Euh, qui euh, qui euh, qui fonctionne, qui fonctionne très bien, parce que. Parce que cette chaîne de solidarité autour de, de Noa... Elle crée bien plus que... Elle va bien au-delà de la participation à une, à une course à pied. Vous voyez ce que je veux dire La diagonale ouais. des fous, c'est ça Oui, c'est la course, oui. Et l'association s'appelle No, no Limit. Bah merci
3: beaucoup, Stéphane ça. Oui,
4: c oui, c oui c pardon.
2: Et vous, Étienne Pépin Allez, en un mot, je suis allé voir cette semaine aussi... C'était basse semaine culturelle, c'est bien. Oh, le, bien je, suis <rire> ben, je suis allé voir le film... Mais mais qui Je suis allé voir le film Sacerdos. Ah, oui. C'est un film qui a été réalisé par un réalisateur qui est évangélique qui pose un regard sur la vie de, de cinq prêtres euh, qui ont des parcours très différents, l'un en ville, l'autre à la montagne, l'autre à vélo, l'autre. Euh, enfin voilà, en tout cas, ils il n'éludent pas les, les grands problèmes qui traversent la vie des prêtres d'aujourd'hui, euh, mais en même temps, on voit à quel point ces, ces prêtres sont proches de leurs fidèles et euh, on voit par quelles euh, sensations, sentiments aussi, ils sont euh, traversés. C'était vraiment euh, euh, bouleversant. Et donc, euh, je vous invite à aller voir ce film, ça Sernin.
1: Il est sorti ça y est officiellement ou il oui, tout à fait, c'était oui, bien. Eh ben super merci beaucoup Etienne Pépin merci bien sûr à, à tous les deux Stéphane Vernet Guillaume Goubert hein, d'avoir été avec nous et en studio en direct pour ce presse club on vous, tr on vous retrouve très prochainement dans un instant et eh ben, on va jardiner pour euh, prenez soin de la graine avec vos Paris, appels vous allez faire ça à Paris oh oui au 04 72 38 ah, 20 23 tout de suite
7: Vous écoutez RCF à Bourg-Saint-Maurice sur le
0: 98.6 et où vous le souhaitez avec l'application RCF. De jolis mots et de belles citations vont apporter de la joie dans les prisons. En achetant le calendrier Parole d'espérance, vous permettez à un détenu d'en recevoir un exemplaire. Écoutez le témoignage de ceux qui l'ont reçu.
7: J'aimerais savoir si cette année encore, je pourrais obtenir le calendrier Parole d'espérance il est toujours bon d'avoir régulièrement accès à des paroles de sagesse, surtout en détention, ce qui redonne espoir et encouragement pour l'année.
0: Pour plus d'informations et commander votre calendrier Paroles d'espérance, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10.
1: Et il est 10h et c'est parti pour jardiner tous ensemble. 10h, 11h, prenez-en de la
0: graine avec Melchior Gormand.
1: Prenez-en de la graine votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et tout en prenant soin de la planète. Alors si vous ne connaissez pas l'émission, ce qui peut arriver, eh bien, je vous donne le, la méthode pour participer car c'est extrêmement simple. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez une question à propos de, de jardinage, vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23 04 72 38 20 23. Et on répond à toutes vos questions. Vous pouvez également nous laisser vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et notre jardinière du jour, c'est vous, Dorothée Falière. Bonjour, Dorothée.
11: Bonjour Melchior
1: Merci d'être avec nous, ça faisait longtemps que vous avez pas entendu. Vous êtes à Bordeaux actuellement et on remercie toute l'équipe qui vous accueille ce matin. Jardinière au naturel, ça n'a pas changé, c'est votre fonction dans, dans cette émission. <rire> Comment va votre jardin
11: Écoutez, il va bien et euh, on attend la pluie qui est en train d'arriver. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est toujours... Vous savez que je, je fais partie de ces personnes qui aiment bien la pluie. Et voilà, donc je trouve que la nature souffre tellement. Donc, dès qu'il pleut, alors les urbains râlent un peu parce qu'ils ont un peu les pieds mouillés, il faut sortir les parapluies. Mais les gens qui habitent à la campagne ou qui ont la chance d'avoir un jardin, même ouais. un balcon, mais en fait, voilà. mon jardin va bien. Voilà, va bien, mais... Cette eau va lui faire du bien. Ouais.
1: Alors moi, il se trouve que je suis à Paris là, ce matin. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Hein il a plu toute la nuit. Donc, ça va peut-être faire du, du bien aux, aux balconnières ou en tout cas au jardinage. Oui, et puis, ville. ça lave
11: un peu les rues. Ça lave un peu mais les voilà. rues. Ça, voilà, il y a plein d'avantages. On peut trouver plein d'avantages. Bon,
1: <rire> nous sommes le, le 20 octobre, Dorothée. Je vous donne la date. Ça ne sert à rien. Mais si quand même, qu'est-ce qu qu'on peut faire en, en ce mois d'octobre au jardin
11: en fait on peut faire plein de choses alors déjà j'aimerais dire que c'est un très joli mois le mois d'octobre oui. parce que c'est un mois avec beaucoup de couleurs je ne sais pas si vous regardez les arbres mais les arbres ont revêtu des couleurs jaunes orangées, rouges alors c'est encore plus spectaculaire si on va dans les forêts hein, en, dans nos forêts bah, franchement c'est un plaisir des yeux alors au mois d'octobre on fait plein de choses parce qu'il en, voilà, fait encore doux Alors, on fait plein de choses euh, par exemple bah dans son verger on ramasse plein de choses ah oui. on peut on, on va commencer à ramasser les pommes les poires euh, on mange les dernières figues voilà donc ça il y a il y a beaucoup de choses encore à manger à ramasser même les coins alors on peut faire des confitures on peut stocker tout ces tout, tout ce que la nature nous a offert idem dans son potager on finit de ramasser bah c'est ces euh, tomates il euh, y a encore des courgettes euh, voilà on ramasse on ramasse on voilà étoie. on ramasse et puis on ramasse et on cuisine déjà. Ah oui,
1: C'est déjà pas mal. Et on peut, fait des confitures.
11: Exactement, voilà. Et puis on commence aussi à nettoyer. Il faut commencer à nettoyer d'abord parce que les feuilles commencent à tomber, donc ça il faut ramasser les feuilles. Et puis on commence un peu à nettoyer ses massifs, son potager. Euh, voilà. Tout ce qui euh, est nettoyage, c'est un gros travail euh, hmm. du mois d'octobre. Alors, il faut faire aussi des petits plaisirs. Il n'y a pas que le nettoyage, il y a aussi la plantation des bulbes, ça va être. Ah oui. Les bulbes qui vont fleurir au printemps, eh bien ça, on peut commencer à les planter maintenant. Si vous allez dans vos jardins c'est un régal pour les yeux et là vous pouvez imaginer la tête colorée à votre jardin au printemps dans les tons de jaune et du bleu. Alors on y va les narcisses, les tulipes, les muscaris, les perce-neige, voilà et on peut étaler en fonction des différentes dates de floraison. On peut étaler euh, bien sûr différents bulbes pour que son jardin soit fleuri au printemps au moins pendant deux trois mois. Donc de... ça c'est un, un peu
1: sympa. Je récapitule. Euh... Dorothée, donc on, on, voilà, on est dans son jardin, on recueille, on cueille hein, tout simplement mmh. ce qui a à cueillir, on cuisine si on veut, mais c'est aussi le moment de, de nettoyer et de planter les, les bulbes.
11: Exactement, voilà. Et puis la, la nature va, va quand même rentrer dans un, dans un repos végétatif, bien qu'il fasse très chaud. Mmh. J'avais le, le désespoir de voir mon cerisier qui commençait à fleurir. Ah, oui. vous voyez. Alors la nature est un peu déréglée. Et malheureusement il va falloir un peu continuer à tondre, voilà, il va falloir tondre votre gazon encore une, euh, quelques, quelques, quelques jours, euh, voilà. bien, bien qu'on tonde un peu moins, euh, mais il va falloir quand même... Vous allez pouvoir aussi ramasser vos dernières roses pour faire des bouquets, voilà, si ce sont des rosiers remontants, bah, vous aurez le plaisir d'avoir des roses, si ce sont des rosiers non remontants, bah, vous allez pouvoir commencer mmh. par exemple à les tailler.
1: Oui voilà. il y a plein de choses à Et... faire.
11: Oh, mais c'est incroyable, le mois d'octobre, de, de mois euh, non, 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 non hein. pas de feignasse, hein, au mois d'octobre, hein. on y va, on y va. Et puis, euh, il va falloir aussi nourrir votre sol, il va falloir aller euh, bah, soit mettre du compost, soit aller dans votre centre équestre préféré, euh, chercher du fumier. Hein, donc ça c'est quelque chose qui est important à faire, c'est nourrir son sol pour euh, bah, qu'au printemps bah, vous ayez un sol euh, riche pour les, les plantes qui vont arriver, donc voilà ça ouais. c'est aussi très important, euh, nourrir son sol et quand vous aurez nourri votre sol, il va falloir le couvrir, alors ce qui est absolument extraordinaire dans la nature, c'est que la nature nous donne tout et vous allez pouvoir le couvrir avec les feuilles qui sont tombées de votre jardin. Dès les premières gelées, eh bien vous allez avoir beaucoup de feuilles dans votre jardin. Mmh. Je pense au mûrier, platane, au tilleul. Alors on évite les feuilles qui se décomposent difficilement comme oui. le, le chêne ou le platane, mais vous allez avoir beaucoup beaucoup de matière organique. À, à pouvoir mettre dans votre jardin. Vous allez pouvoir aussi mettre euh, les tontes de vos dernières euh, de votre dernière tonte de gazon. Vous allez pouvoir les mettre aussi dans vos massifs. Donc ça, ça, voilà, ça va travail. venir
1: nourrir. Euh, voilà, ça vient nourrir voilà, le ça sol. Ça va venir
11: nourrir le sol, mais ça va aussi le protéger. Hmm. Ça va le protéger. Une forme contre... de taillage Exactement. Bon, voilà. Bah voilà. Oh, mais vous devenez <rire> bon. très calé, Amélie hein, bon, qui On arrête franchement... cette émission maintenant
1: alors. <rire> ah. <rire> <rire> bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a, on a un vaste programme ce matin, Dorothée, pour bien préparer son jardin, bah, pour passer l'hiver et pour préparer le printemps. Et euh, on va tout de suite accueillir Alain au 04 72 38 20 23. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Alain.
7: Vous m'entendez On vous entend et Présent. on vous écoute. J'ai éteint, éteint mon poste de radio. Alors,
1: pour bah, ça, Bravo. Je...
7: Voilà. Alors, j'ai... J'ai planté un cèdre qui m'était apporté du Liban par euh, des amis libanais. Je l'ai planté il y a à peu près 20 ans. Il atteint une dimension de, de 8 mètres de haut. Et il a été foudroyé il y a une semaine par un gros orage. Je l'ai trouvé tout noir le matin en allant lui, euh, le voir comme je, je le suis de près. Voilà. Alors, je voudrais savoir ce que je peux attendre de, de cet arbre en, en fonction de la profondeur de la brûlure.
1: Ah, c'est intéressant ça, on n'a jamais étudié un, ouais. un cas de, de foudre. Merci beaucoup Alain euh, pour cette question à propos du, du cèdre. Ouais. C'est le, hein, euh, le symbole du pays. Ouais.
11: Ouais. En plus c'est magnifique beau, comme hein. arbre. Moi je vais vous conseiller à Alain de ne rien faire parce qu'en fait on ne sait pas la, 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 la foudre euh, l'a sûrement abîmé sur euh, beaucoup d'endroits mais voilà. en fait on ne sait pas exactement euh, où couper donc euh, vous allez pouvoir le couper le problème c'est que euh, tout ce qui est résineux euh, déteste qu'on les qu les étète euh, voilà donc malheureusement euh, c'est pas c'est enfin euh, ce qui lui est arrivé c'est malheureusement c'est un peu dramatique euh, on peut peut-être le sauver mais pour l'instant je ne couperai pas Alain, je regarderai vraiment ce qui va vraiment repartir et ce qui va vraiment mourir donc vous pouvez, euh, quand, lorsque le le, 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 la, la, le cèdre va, re, va reprendre au printemps, va reprendre un petit peu euh, vie. Il va falloir que vous regardiez les parties brunes et les parties vertes et vous couperez les parties brunes en espérant que, euh, il ne meure pas. Parce qu'un résineux à qui on coupe la tête, généralement, il ne survit pas. Voilà. Mmh. Surtout s'il a 20 ans.
7: Il voilà, ne alors... faut surtout pas le faire. Mmh.
11: Voilà. Pour l'instant, je ne ferai rien. Je ne ferai rien et j'attendrai de bien voir où est-ce qu'il faut que je coupe. D'accord.
7: Les, voilà. euh, les premières manifestations de survie, s'il y en a. Hmm.
11: Exactement. Il va faire des pousses et vous allez, voir, vous allez voir exactement les parties qui sont vraiment mortes et les parties qui, qui, qui sont vivantes. Et à ce moment-là, vous le couperez.
7: Voilà. Parce en espérant savez...
11: qu'il reprenne vie.
7: J'attendais je, je, avec impatience le moment où le cèdre change de forme. Vous savez, jusqu'à une vingtaine d'années, oui. son développement est conique. Le cône est à base inférieure. Et oui. au-delà d'un de, de, certain âge, le cône s'inverse. Et, et
11: Exactement.
7: Il, de, il, devient, il devient tout à fait parapluie hein, au sommet. Et,
11: Exactement, il, il s'étale. oui.
7: Voilà, il s'étale au, au sommet. Bon, bah, écoutez, j'étais désolé de le voir ah dans ben. cet état. Maintenant, je oui, peut... perdu, pas perdu tout oui. espoir.
11: Bon courage. Non, 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 cas. attendez, attendez, puis peut-être qu'en fait, la vie est peut-être bien faite. Peut-être qu'il va se mettre en forme plus aplatie, pas grâce à, à lui seul, mais peut-être grâce aux éléments euh, climatiques euh, malheureux.
1: Merci beaucoup Alain d'être venu à l'antenne ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. Vous faites comme lui et vous nous appelez avec vos questions de, de jardinage ou de foudre hein, peut-être au 04 72 38 20 23. Dorothée, euh, la foudre qui, qui tombe sur un arbre ou sur un arbuste, même si à mon avis c'est un peu plus rare, est-ce que euh, est, ça vraiment ça détruit tout de suite le, le végétal
11: Ah bah oui, oui, ça le brûle, ouais. ça le brûle, euh, oui, oui c'est... Euh, parce qu'en fait, la foudre, elle va, elle va attaquer l'arbre au sommet et elle va descendre jusqu'aux racines. En fait, c'est ça. Euh, ben, en fait, ça va brûler non mmh. seulement la partie aérienne de l'arbre, mais ça va aussi brûler le système racinaire. Alors d'un autre côté, il vaut mieux qu'elle tombe sur l'arbre qu'elle tombe des fois sur nos maisons euh, parce que, ben, en fait, euh, ça fait aussi énormément de dégâts. Hein, ça détruit tout le système électrique de nos maisons. Mais sur un arbre, c'est pareil. Ça, ça va jusqu'au système racinaire et malheureusement. Je suis pas très optimiste pour le cèdre ouais. de ah, c'est dommage. Mais, hein. ouais. mais voilà, c'est dommage, surtout surtout qu'il a dit qu'il avait 20 ans, 20 mmh. ans, ans d'incerte. Il doit être magnifique en plus. donc euh, Mais euh, voilà, c'est voilà ça fait beaucoup de dégâts. Euh, et il faut, faut savoir aussi que ces arbres bah, nous protègent. Ouais. Donc, voilà.
1: Alors Dorothée, là on est actuellement le, le, le 20 octobre, on, on est en, en plein automne, les feuilles tombent, voire sont tombées des, des arbres. Qu'est-ce qu'on en fait ces feuilles Vous savez bah, Dans certaines villes, il y a des, il y a des ramassages publics de, de, de feuilles, mais qu'est-ce ouais, qu'on peut en même, faire euh,
11: Alors dans les, vous avez plusieurs solutions. Moi, la solution que je préconise euh, en permaculture, c'est d'utiliser. Alors tout dépend d'un paquet de feuilles que l'on a. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez d'abord, si ce sont des, des feuilles qui vont bien pourrir, c'est les mettre sur vos massifs. Ça va protéger vos massifs, ça va protéger toutes vos plantes vivaces et vous pouvez les mettre dans votre potager. C'est un paillis gratuit qui vient de votre jardin, que vous connaissez donc, et euh, qui va se dégrader facilement. La première chose, c'est ça. Si vous en avez beaucoup, parce que ça, ça peut, et que vous avez un grand jardin, vous pouvez aussi consacrer au fond du jardin une partie où vous allez stocker vos feuilles. Vous allez les stocker comme ça, le mettre en, en tas et euh, en, au bout d'une année, eh bien, lorsque vous voudrez prendre du terreau, et eh bien vous vous gratterez dessous et vous, vous verrez que ces feuilles se seront décomposées naturellement et ça va vous faire un terreau euh, complètement naturel pour votre jardin. Ça, c'est aussi quelque chose de, de très intéressant. Une autre chose, c'est si vous n'avez pas un grand jardin mais que vous voulez récupérer ces feuilles, vous pouvez faire ce que l'on appelle une tour à feuilles, c'est-à-dire que vous achetez un morceau de grillage que vous mettez en rond, vous faites un. un un rond avec ce grillage, vous prenez un grillage quand même assez haut, vous faites d'un diamètre peut-être de 80 cm euh, et vous, vous vous mettez vos feuilles dedans. Ouais. Voilà. Donc le grillage va vous permettre que les feuilles ne s'éparpillent pas euh, complètement tout dans votre jardin et au fond, ben, petit à petit cette tour va se tasser parce que les feuilles vont commencer à se décomposer et vous pourrez récolter facilement votre terreau en enlevant ce grillage et vous aurez votre terreau qui se sera fait au bout de 6 mois ben dessus. Voilà. ça c'est quelque chose de très intéressant moi je ne suis pas pour emmener à la déchetterie voilà, voilà ça me fait un peu râler
1: les versions mais divergent hein. mais bon.
11: voilà mais, mais voilà, c'est tout que, en fait vous allez acheter du terreau qui ouais. est fait par la, la déchetterie alors que vous pouvez le faire facilement chez vous je trouve ça dommage d'aller acheter quelque chose que l'on ouais. peut faire facilement chez soi. Voilà. Ouais. Ça,
1: Allez Dorothée, on continue. Après Alain, nous accueillons Michel. Bonjour Michel.
12: Bonjour Melchior, bonjour Madame. Non, j'ai oublié le nom. Bonjour Michel.
1: C'est Dorothée. Dorothée, bonjour Dorothée.
12: Bonjour, Dorothée. Euh, je suis partagée entre la Vendée et la Loire le nord de la Loire Atlantique. Actuellement, j'y suis. Ma mère avait de très beaux camélias. Et j'aurais voulu savoir, je voudrais en, en transplanter en Vendée, mais j'aurais voulu savoir comment faire et à quelle, à quelle période on fait des boutures.
11: Alors la bouture du camélia peut se faire au mois d'août, <coughs> sur des jeunes branches, c des, on appelle ça des bois aoutés, c'est-à-dire que ce sont des branches qui ont poussé euh, au... Au mois de, enfin, du printemps jusqu'au mois d'août. Voilà, vous ne faites pas des boutures sur des branches, des branches trop ligneuses, des branches qui ressemblent un peu à du bois. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Vous faire. Des boutures avec ces branches-là, vous, vous coupez en biseau votre branche, vous la trempez un petit peu, soit vous êtes vous êtes dans un peu de poudre d'hormone et vous mettez votre branche dans un dans un terreau bien riche, composté. Vous mettez euh, soit vous mettez sous cloche euh, à l'extérieur, soit vous mettez un, un sac en plastique transparent de manière à ce que la bouture se reste vraiment bien humide oui. et vous mettez votre bouture plutôt au nord. En ce qui concerne le camélia, le camélia c'est une plante à terre de bruyère, c'est-à-dire que c'est une plante qui va aimer donc plutôt du terreau acide, donc qui va aimer un emplacement dans une, un terreau acide et plutôt à l'ombre. voilà. Donc c'est vraiment les exigences du camélia. Euh, il y en a beaucoup par exemple dans le limousin, parce que le limousin est une terre plutôt acide. Je ne connais pas trop la terre de la Vendée, mais il suffit d'acheter, bah, de regarder ce qu'a son voisin des fois dans son pour voir s'il a des ça, camélias ça des ça. <rire> Voilà, ça aide un peu. On espionne un peu au-dessus de la barrière pour voir ce qu'il a. Mais surtout, le camélia c'est une plante qui n'aime pas le soleil direct, qui aime bien des endroits très ombragés, enfin ombragés, qui supporte d'être mis à l'est, mais qui n'aime pas être plein sud. Voilà. Et surtout, c'est une terre, c'est un camélia, enfin, une plante qui aime les terres acides dites de bruyère. Donc, quand vous allez les planter, surtout vous achetez du terreau à terre de bruyère, si votre terre n'est pas acide. Voilà. Et vous faites une grosse fosse avec ce terreau-là. Par contre, si vous avez une terre acide, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de, de, de mettre un, un terreau spécial. Alors il faut savoir que le camélia, c'est une plante qui, qui supporte bien euh, d'être restée en pot. Il n'y a pas de souci. c'est un, un développement racinaire assez faible, plutôt de surface, comme le rhododendron. Donc vous pouvez tout à fait aussi, si vous avez vraiment envie et que vous n'avez pas une terre Très adapté au camélia, eh bien vous pouvez tout à fait le laisser dans un pot, c'est très joli. Voilà. Bon. Et puis euh, le mettre sur votre terrasse euh, à l'est. Euh, voilà. Et ça n'a pas besoin, c'est pas une plante qui est gélive non plus. Vous n'avez pas besoin de le rentrer, le camélia.
1: Merci Michel pour euh, votre appel ce matin et cette question autour du, du camélia. Vous en avez, vous, Dorothée, dans votre jardin
11: alors j'en ai pas beaucoup parce ouais. que j'ai pas vraiment d'abord il fait très chaud chez nous dans, ouais, dans le sud-ouest on est ouais. à la limite des Landes bien que j'ai une terre acide mais j'ai pas une terre riche du tout euh, voilà donc euh, j'arrête de, de dépenser de l'argent dans des plantes qui vont pas euh, tellement survivre chez moi ouais. je prends plutôt des plantes dites indigènes voilà parce que je, je, ça m'énerve de voir ces plantes mourir alors que oui je trouve ça magnifique hein, ouais. un camélia alors j'en ai un en pot qui est très beau
1: prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h comme tous les, les vendredis sur RCF avec vos appels tout comme alain et michel au 04 72 38 20 23 on va accueillir André euh, juste après la, la chanson qu'on va écouter tout de suite il s'agit d'héloïse a tout de suite regardant les
8: vagues <musique> réfléchira cette ramassant des
1: Hey bro, c'était la chanteuse Héloïse sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en co avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Dorothée Fallière, notre jardinière au naturel qui répond ce matin à vos nombreuses questions au 04 72 38 20 23. Bonjour André. Bonjour. On vous écoute et je vous laisse couper votre radio derrière s'il vous plaît.
10: Euh, oui, mais je suis loin. Alors, euh... <rire> allez loin, la radio.
1: Ah bon Eh bien, écoutez, on vous écoute.
10: Euh, voilà. Moi, j'ai un chrysanthème sur un balcon et il est plein de. Il est magnifique, il va fleurir, mais il est plein de pucerons. Qu'est-ce que je dois faire
11: André, vous habitez en ville Pardon Oui.
1: Oh, elle, oui, elle habite, habite... Euh, André habite à Tours
12: Tours Nord, oui.
11: <rire> bon, alors il y a plusieurs solutions, soit une méthode euh, naturelle, mais qui ne va pas être spectaculaire dès le début, mais à, à base de savon noir euh, et avec un petit peu d'alcool, euh, vous allez pouvoir pulvériser votre, euh, votre euh, chrysanthème ou un peu de vinaigre. Euh, voilà, ça c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'acheter un insecticide. Moi, je le conseille pas, mais euh, voilà. C'est pour ça que je vous demandais où est-ce que vous étiez, parce que si on est en, si on est en, en ville, c'est un peu compliqué l'insecticide, je trouve. Mais voilà, vous pouvez faire un mélange. Alors, si vous avez de quoi noter, je vous donne un peu la, la, la marche recette. à suivre. Donc, voilà, donc dans un pul petit pulvérisateur qui est vide, euh, un petit pul pulvérisateur ménager, vous mettez, vous le remplissez euh, d'eau euh, quasiment aux trois quarts, vous mettez trois cuillères à soupe de vinaigre, euh, vous mettez un peu d'huile, euh, une, une cuillère à soupe d'huile et vous mettez du savon noir euh, euh, ou alors vous mettez euh, du liquide vaisselle. Voilà, Et ça, ça va vous, vous allez pulvériser ça sur votre chrysanthème. Alors, euh, c'est le vinaigre qui va faire en sorte que on va, ça va tuer les, les, les petites bêtes et elles ne vont plus pouvoir trop adhérer à la plante parce que vous avez mis de l'huile et un petit peu de, de, de liquide vaisselle. Voilà. Donc, c'est une solution. Vous avez aussi une autre solution. C'est avec un tuyau d'arrosage, mais ça, c'est comme vous êtes en ville. C'est un peu plus compliqué, le, oui. Voilà, vous le pulvérisez, vous, enfin vous l'arrosez vraiment lorsque vous aurez passé votre votre produit, vous pouvez le, 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 avec le tuyau d'arrosage le nettoyer. Voilà. Et la troisième chose, c'est euh, aller chercher des coccinelles. <rire> voilà, dans les bois ou alors des coccinelles. Bon enfin, ça c'est la solution vraiment vraiment beaucoup plus compliquée, mais voilà, il faut euh, il faut essayer au maximum d'utiliser des produits naturels pour éviter de de, de tuer la biodiversité. Voilà André.
1: Merci. Merci, merci, merci. à vous de nous avoir appelés dans Prenez-en de la graine ce matin au, au 04 72 38 20 23. Vous en avez, vous, des chrysanthèmes euh, qui vont avoir du fait... succès là, dans quelques jours
11: vous savez que le chrysanthème, c'est une des rares plantes qui pour nous signifie la mort. Vous allez ben aux oui. États-Unis, vous pouvez tout à fait offrir un bouquet de chrysanthème, personne ne va vous dire ⁇ Oh là là, le mauvais œil rentre dans ma maison ⁇ Voilà, je crois que c'est, je sais plus si c'est au Japon, mais c'est la fleur emblématique de, 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 de ce pays-là. Euh, moi, le chrysanthème, je n'aime pas trop le gros chrysanthème pompon, mais le petit chrysanthème à petites fleurs blanches ou à petites fleurs jaunes, je trouve ça très joli, j'en ai quelques-uns parce qu'en fait, si vous en avez dans votre jardin, ben elles elle maintenant au mois d'octobre où vous avez en principe le moins de fleurs. Donc je trouve ça très joli. Ça met des taches de couleur dans son jardin et je trouve que c'est une plante. En plus, c'est une plante vivace, donc elle va rester d'une année sur l'autre. Et dans un dans un massif, je trouve ça très joli. Voilà, on a on le dénigre un peu parce que pour nous, le chrysanthème, eh ben c'est là le symbole de, ben oui. ben, du deuil, quoi, hein, de, de du cimetière. Voilà, mais je trouve que c'est assez joli comme aussi les cyclamènes. Les, les petits cyclamènes, c'est très très joli. Alors pareil, c'est moins la fleur du cimetière, mais un peu quand même. Mais euh, ces petits cyclamènes, eh bien, ça donne des touches roses, au, au, violettes dans son jardin. Il y en a même des blancs et je trouve ça assez joli.
1: Et au Japon, le, 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 le chrysanthème est, est symbole du pouvoir impérial. Voilà, pour, voilà euh... je
11: savais qu'il ouais, qu y avait ouais, non, quelque non, non, chose... Mais, mais bravo,
1: <rire> bravo Dorothée ah. Fallière. On continue.
11: Ouais, je savais qu'il y avait quelque chose avec le Japon.
1: Euh, bonjour Jacqueline. Jacqueline... Bonjour.
10: -ce bonjour, c'est peut-être Jocelyne-Marie que vous, euh, Jocelyne vous contactez. Ah bah, je, 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 je Peut-être, vous
1: vous appelez Jocelyne oui. du coup.
10: Voilà, Jocelyne-Marie. Oui, bonjour, moi j'ai besoin bonjour. de conseils euh, pour euh, mes arbres fruitiers, notamment pour les pruniers, euh, qui euh, bah, la première année ont été extrêmement fructifères, et ça fait deux ans où il euh, n'y a quasiment rien, et cette année en plus, euh, les quelques prunes qu'il y a eu ont séché. Direct. Alors, je voudrais des conseils. Est-ce que je dois tailler Est-ce que je dois les changer de place euh, ben Merci de votre avis.
11: Alors, bonjour Jocelyne. Alors déjà, le, le prunier, non, ça ne se taille pas, à moins qu'il Voilà, vous pouvez toujours le tailler en, pour l'aérer en son centre, mais ça n'est pas le, le problème. Le problème, je pense que votre prunier, il a un peu faim, voilà. Fain, <rire> Voilà, il n'est pas en faim, mais il a faim. Voilà, donc il faut absolument le nourrir. Alors je ne connais pas. Pas la région où vous habitez, je ne connais pas trop votre terre. Là, donc, il faut absolument mettre du fumier au pied de votre prunier. Voilà, donc euh, il est temps, c'est vraiment la saison. Vous allez dans, si vous êtes euh, à la campagne, vous allez dans votre centre équestre préféré, vous allez avec votre petite remorque et vous allez euh, vous faire offrir euh, du mm -hmm. fumier et vous allez le pailler. Ça, c'est, hip... euh, enfin, le mettre du fumier euh, au pied de votre prunier. Et n'hésitez pas à mettre une couche importante. Alors ne l'embêtez mettez pas que au niveau du tronc. Hein, vous pouvez et, euh, vous pouvez étaler un petit peu autour, faire un diamètre. Hein, euh, voilà. Pour l'instant, moi je ne, ne le déplanterai pas. Voilà, je ne le déplanterai pas euh, parce que. Euh, c'est pas que c'est pas la saison, enfin, il faudra attendre un peu le mois de novembre, mais je pense que déjà, si vous faites ça, vous faites un petit merlon aussi au pied de votre prunier, c'est-à-dire une petite cuvette, et vous allez aussi essayer d'un petit peu de l'arroser au printemps, si vous pouvez un petit peu l'arroser. Alors, le fait, de, le fait de faire une cuvette maintenant, comme il va pleuvoir, eh bien, ça va quand même l'irriguer bien. Je pense que votre prunier, il a faim et il a soif. Voilà. Déjà, si vous faites ça, je pense que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des prunes. Et une... alors, alors ça, c'est la, la, la nourriture. Après, le problème de la fructification, c'est aussi, il faut que, je pense qu'il a dû être en fleur. J'espère qu'il a été en fleur. Et il faut absolument qu'il soit fructifié par euh, des, des, des auxiliaires, c'est-à-dire euh, des abeilles, euh, des papillons, mmh. euh, euh, qui vont venir polliniser la le, le prune. Voilà, le, votre voilà. Et très souvent, si on n'a pas de fruits, alors que l'on avait beaucoup de fleurs, ça vient d'un problème de pollinisation. Donc, essayez de planter dans votre jardin des fleurs qui favorisent la pollinisation. Euh, euh, alors je vous donne des, des, des noms de fleurs, vous en avez peut-être, mais par exemple des goras, des scabieuses, des bulles euh, voilà, il faut trouver euh, et mettre dans votre jardin de la lavande, beaucoup de fleurs qui vont amener euh, les auxiliaires qui vont polliniser ces fleurs.
1: Merci Jacqueline, euh, Jocelyne, pardon, je pour suis, votre appel suis. au 04 72 38 20 23. On va marquer ouais. une petite pause. Vous en profitez pour nous appeler. Vous pouvez également poser vos questions de jardinage par mail à l'adresse directe À A tout de suite.
0: La semaine, suivez l'actualité internationale avec le journal de Radio Vatican. Du lundi au vendredi, la rédaction francophone vous donne rendez-vous à 8h30, 13h et 18h, ainsi que le samedi à 18h. Avec RCF et la rédaction de Radio Vatican, restez connectés au monde. De ses tout débuts à son extrême fin, la vie ne cesse d'être interrogée. Chaque semaine, où va la vie décrypte en écho à l'actualité toutes les questions éthiques que posent les avancées de la science et de la loi. Où va la vie en partenariat avec le Centre Sèvres, présenté par Frédéric Mounier et Sophie de Villeneuve, c'est ce vendredi à 15h. Vous écoutez RCF à neuchâtel en bray sur le 103FM. Connaisons de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et toujours avec Dorothée Falière, notre jardinière au naturel. Quelques questions qui viennent d'arriver par mail et notamment de la part de Liliane qui nous dit Tout l'été, j'étais en veille de nombreux escargots blancs. Comment m'en débarrasser Car elle pense que c'est la période pour s'en débarrasser.
11: Bah... Bon, on ne débarrasserait pas. Mais... <rire> Alors, le... il faut, en principe, si on a beaucoup d'escargots qui doivent lui manger peut-être ses ostas ou aller manger ses salades, il faut recréer de la biodiversité dans son jardin. C'est-à-dire qu'en fait, ben Liliane, elle a un jardin où il manque des grenouilles et il manque euh, voilà, des gastéropodes qui vont... Euh, des, des batraciens qui vont venir lui manger ses, ses escargots. Alors, moi, ce que je conseille à Liliane, c'est de mettre dans son jardin une, un peu, une petite mare, une ah petite, oui. un petit mmh. bassin. Alors, on n'est pas obligé de faire un bassin. On peut, on peut faire un petit bassin euh, dans une coquille, par exemple, vous savez, de bac à sable d'enfants, parce que les, les petits enfants enfants ont grandi et qu'on a cette coquille. Ou on peut aller à la déchetterie, trouver une coquille ou un petit, une bassine. Et à l'intérieur, on met quelques plantes aquatiques, de manière... avec une petite tuile pour pas que les animaux se noient. Et on met... les grenouilles vont venir naturellement. À partir du moment où les grenouilles seront dans son jardin, à Liliane, elles viendront manger des escargots. Voilà, il faut recréer le cycle. On n'est pas envahi par hasard par un animal. Euh... Voilà, je dis toujours, on est envahi, nous, par les, par les renards, euh, parce qu'on a, a tué les loups, on a tué les ours. Vous voyez, il faut recréer cette biodiversité. Si on est envahi par les escargots, c'est parce qu'on a euh, une biodiversité qui est déséquilibrée. Donc Liliane, faites un petit bassin dans votre jardin.
1: Vous, vous dites que les grenouilles vont arriver automatiquement, vraiment, automatiquement Ou il faut oh, quand oui, même les, si les a... amener
11: où vous pouvez en amener, parce que ça ira plus vite, mais la, la grenouille va, va voir qu'il y a dans, ce, dans votre bassin, enfin euh, dans votre jardin, un endroit euh, euh, agréable. Les, mm. les, les abeilles, elles viennent, elles viennent parce que vous avez des, des plantes fleuries dans votre jardin. Vous oui. pouvez tout à fait amener une ruche, mais alors c'est vrai qu'on accélère. Hein. Voilà. Alors, on peut dire aussi à Liliane d'acheter un poisson rouge dans son petit bassin pour éviter d'avoir des, des moustiques, mais ah oui, ça euh, c'est voilà, très euh... important.
1: Mais <coughs> de toute façon, les grenouilles mangent les moustiques
11: exactement mais on peut on, moi, moi par exemple quand j'ai démarré mon bassin pour moi ça a été une révélation le fait de, 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 de faire un bassin et de voir que tout bah, euh, toutes ces grenouilles, en fait, d'abord se sont multipliées et ont mangé tous tout mes, tout, tout mes, les limaces et les, les, et les escargots. C'est incroyable. J'adore les hostas. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme plante Melchior, mais c'est magnifique. C'est une, une plante d'ombre qui, qui a des feuillages magnifiques. Et elles étaient toujours trouées, mais envahies de trous. Et en fait, c'est la fraise tagada des escargots. Donc, à partir du moment où vous mettez des grenouilles et les grenouilles vont manger les escargots, vous allez avoir des plantes magnifiques. Mmh. En fait, il faut créer cette biodiversité c'est quelque chose de, qui paraît logique comme ça, mais euh, qu'il n'est pas tel. Enfin, on a perdu ce sens-là. Ouais. En fait, on l'a perdu parce qu'on ne nous l'a pas peut-être transmis.
1: Autre question de, de Liliane, hein, euh, qui a un hortensia plein de taches blanches. Elle a mis de l'alcool, du savon noir, mais rien n'y fait, nous dit-elle. Qu'est-ce qu'elle doit faire, justement <rire>
11: Elle doit avoir de l'oïdium, c'est un champignon. Alors, c'est un peu normal en cette saison parce qu'il les, 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 y a un peu d'humidité. Il euh, ne faut pas qu'elle fasse grand-chose, en fait. Euh... Voilà, elle a des taches blanches sur ses feuilles, c'est de l'oïdium. Le seul chose, c'est que les feuilles vont tomber de son hortensia, et il vaut mieux les ramasser, parce que ce ouais. champignon va se multiplier. Voilà, donc ne pas... Alors là, autant je suis pour que l'on mette ça dans son jardin, dans son potager, dans ses massifs, mais les fleurs, les feuilles qui sont envahies un peu d'oïdium, il vaut mieux les mettre à l'écart et les jeter. Mmh. Voilà. Moi je, moi, je ne ferai rien parce qu'elle va dépenser beaucoup d'énergie pour pas grand-chose parce qu'en cette saison, on ne peut pas lutter contre ouais. ça.
1: Voilà. Marie-Odile, vous êtes à reuil une malmaison Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bonjour, Marie Odile.
12: Je voulais vous pas... Oh,
1: ah, vous avez un chat dans la gorge, mais comme oh. Dorothée d'ailleurs ce matin.
12: Que, que faut-il faire Un <rire> chat dans la gorge le matin. Bon, ça va mieux euh, mon laurier rose a été atteint l'année dernière, euh, envahi par les pucerons. Je suis arrivée à les éliminer par un produit euh, que m'a vendu un euh, euh, spécialiste. Et maintenant, bon, euh, tout, toutes les feuilles sont tombées et il repart. Il repart et reverdit. Mais j'ai pas eu cette floraison que j'avais l'habitude de voir euh, arriver. Euh, à, au printemps. Est-ce que euh, le l'engrais le, pour géranium, il semble que c'est une amie qui m'avait donné ce truc à une époque. Est-ce que c'est valable, l'engrais oui, pour, pour géranium, ou bien y en a-t-il un autre Ce, ce, ce laurier est dans un pot, et dans ouais. un, un petit vasque sur un balcon.
11: D'accord. Alors, moi, plutôt que de prendre de l'engrais géranium, qui va très bien marcher, moi, je prendrais quelque chose de plus naturel. J'achèterais en jardinerie un, de la corne broyée et du sang séché. Ça va... Voilà. Y a, donc, ça, il n'y a pas de souci. Vous, vous achetez ça, c'est tout mélangé et vous mettez ça dans votre laurier rose. C'est naturel. Euh, voilà. Alors, vous allez rire un peu, Marie-Odile, mais il y a quelque chose qui marche bien aussi. C'est ah. de mettre un peu son pipi dans son pot. Ah. Voilà. Voilà, parce que c'est okay. de l'engrais naturel, on l'oublie souvent. Voilà, alors, <rire> voilà, bon, après, ah s'il mais... est sur une terrasse, il n'y a pas.
1: Vous dites voilà. ce que vous voulez, Dorothée. Ouais. <rire> Elle regarde Melkior en même temps. Censure.
11: Mais Marie-Odile, je trouve que c'est quelque chose que l'on oublie, de faire pipi dans ses plantes en peau. Et je trouve que c'est un engrais naturel euh, qui peut tout à fait profiter à son jardin. Alors, moi, j'ai racheté corne broyée sans sécher. Que votre laurier rose ait perdu toutes ses feuilles, c'est pas normal. C'est parce qu'en fait, cet insecticide, il a été un peu violent. Euh, et donc, pour l'année prochaine, essayez
12: les branches étaient devenues noires. C'était quelque chose d'absolument mmh. atroce. J'ai cru qu'il était... Ouais. Alors pour vous pourrez, l'année
11: procha... prochaine, vous pourrez peut-être euh, veiller à intervenir peut-être un petit peu plus tôt euh, pour pouvoir euh, lui prodiguer des soins euh, pour éviter ses pucerons. Mais... À partir du moment où une plante elle est en bonne santé, elle est bien vigoureuse, euh, vous allez voir, elle, elle va être moins attaquée et ça va moins la perturber en, en cas d'attaque de pucerons. Mmh. Voilà. Et puis vous pouvez peut-être aussi acheter euh, euh, au printemps quelques coccinelles dans votre jardinerie, vous allez voir, les coccinelles c'est très efficace et ça va vous manger vos pucerons.
1: Merci Marie Odile d'être venue à l'antenne de depuis Reuil Malmaison en ile de france Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Une question d'un auditeur. Alors je n'ai plus son prénom, je suis confus, qui nous dit Aucun de mes papyrus n'a survécu aux hivers à Lyon, pourtant déplacé à l'intérieur près d'une fenêtre et arrosé de telle façon que la terre soit toujours humide. À quoi cela est ce dû Comment s'en sortir Nous demande cet auditeur. On va appeler... Euh, allez, Patrice alors, le papyrus, pourtant,
11: c'est une plante. Alors, vous, ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Il y a le papyrus égyptien, là, celui qui a une très grosse tige euh, triangulaire, euh, qui est plutôt gélif, mais lui, il l'a mis à l'intérieur. Je ne peux pas savoir. Ça, je ne sais pas répondre. Sais pas. En principe, c'est solide, le papyrus. Hein. Euh, euh, voilà. Je ne sais pas. Est -ce que... Je ne peux pas dire. Je ne sais non. pas. Euh, parce qu'en principe, c'est assez solide. C'est vraiment la plante du débutant, le papyrus. Je suis désolée pour le. Patrice, ouais. <rire> si c'était un jardinier expérimenté. voilà. Moi, S'il avait, avait été laissé à l'extérieur, je, je, je lui aurais dit il a pris le gel. Parce que ça, c'est une plante qui est gélive, en dessous de moins 2, moins 3. Mais s'il l'a mis dans chez lui, c'est pourtant facile, je ne bon, sais pas.
1: Ouais. Une question d'Annie. Euh, nous avons un sapin très haut avec des lignes électriques à proximité. Quelles sont les précautions à prendre pour l'étêtement euh, sans qu'il souffre en fait,
11: euh, le sapin n'aime pas du tout être étêté. Ça, c'est sûr que si vous allez l'étêter euh, il, va, il va soit dépérir, soit il va pousser de façon un petit peu bizarre. Quoi. Euh, en, voilà, autant un cèdre du biliban peut s'étaler, euh, un sapin... Euh, mmh. Voilà, c'est un oui. peu compliqué de les têter. Vous, de toute façon, vous n'avez le problème, Annie, c'est que vous posez pas trop de questions parce que vous n'avez pas trop le choix. À partir du moment où ça va toucher les lignes ah électriques, oui, il faut le toute euh, toute DF, euh, enfin le, ouais, réseau, le, le, le réseau, le réseau électrique, électrique ouais. Ouais, va vous dire attention. Euh, voilà, alors vaut mieux que vous le fassiez vous plutôt qu'ils ne le fassent eux parce que eux, ils vont prendre des décisions très drastiques en ce qui concerne la taille. Ouais. Si vous le faites vous, vous pouvez essayer de, lui, le, le, de moins le massacrer. Voilà ce oui, que je mais peux si, vous dire. Malheureusement... S'il si est
1: trop haut, ça va devenir compliqué quand même de, de faire ça, non euh, ben voilà. Faut Pouf, demander à Ah à une... seul,
11: ça dépend de la hauteur. Euh, mais vous savez, il y a des élagueurs qui sont capables de faire Michelin, ça. Euh, ouais. voilà. Après, ne prenez pas votre échelle pour monter à 20 mètres de haut et, et oh. faire le funambule. Mais vous avez même des élagueurs qui montent avec des, <rire> des élingues et puis des, des, des crochets au pied de manière à, à étêter l'arbre c'est quelque chose d'assez simple à faire oui. mais voilà après ça leur donne une configuration pas très jolie hein. un sapin qui est étêté c'est vraiment moche ben oui. après oui. peut-être le couper et puis mettre à la place quelque chose euh, euh, qui va monter un petit peu moins haut que le sapin hmm.
1: Ben voilà pour l'affaire du, du sapin de d'Annie. Dorothée, winter is coming et l'hiver est en train d'arriver doucement, doucement mais sûrement. Que faut-il faire pour préparer l'hiver justement Est-ce qu'on doit hiverner son jardin
11: ben la première chose, c'est toutes les plantes gélives. C'est-à-dire que toutes les plantes qui ne supportent pas le gel. Alors, Par exemple, je pense aux agrumes. Les agrumes sont des plantes... Euh, euh, alors, Avec le réchauffement climatique, on va de moins en moins les rentrer. Mais par exemple, les agrumes, ce sont des premières plantes qui vont devoir être rentrées. Toutes les plantes en pot gélives, par exemple, je pense le bougainvillier. Le bougainvillier, euh, c'est une plante qui ne va pas supporter des, 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 des températures inférieures en dessous de zéro. Donc déjà, il faut tout rentrer. Voilà. Alors, les, vous avez des plantes qui ne sont pas rentrables parce qu'elles sont en pleine terre, oui, et puis qu'elles sont importantes. Donc à ce moment-là, pour les conserver, euh, un voile de gelée est important, c'est-à-dire qu'on leur fait un petit manteau. Alors moi, je ne conseille pas de le faire trop tôt. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, je donne mon exemple à moi. Moi, j'ai des agrumes. Je les rentre que quand je sais que la météo va descendre en dessous de zéro. Je ne vais pas le faire trop avant. Voilà, parce que plus vous les rentrez tôt, alors faut pas les rentrer bien sûr dans des pièces chauffées, faut pas les mettre dans nos appartements ou dans nos maisons, parce qu'en fait ils vont avoir un, un, un stress de température très important. Passer d'une température de, de presque zéro la nuit à nos appartements euh, qui font 19, 18 ou nos maisons, euh, ben bah là... Euh, le... Vous allez voir, vos agrumes, en l'espace de 15 jours, ils oui. vont perdre toutes leurs feuilles. Donc, il faut trouver une, une, un emplacement dans un garage avec une fenêtre, bien sûr, éclairée, dans une véranda non chauffée, pour pouvoir les stocker. Voilà, donc ça, c'est la, la première chose à faire. Ou mettre des voiles de gelée euh, voilà, c'est la première chose à faire. Là, là, ce qu'on va pouvoir faire un petit peu aussi avant l'hiver, c'est pouvoir diviser toutes ces plantes vivaces. Moi, j'adore le côté du jardinier. Vous avez beaucoup en ce moment des, des changes de plantes, des foires aux plantes. Donc euh, voilà, ben, j'ai euh, telle plante que j'ai divisée, eh bien, je, je les change avec une autre. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me plaît, euh, voilà, de, de diviser mes plantes vivaces et d'en de, faire profiter euh, mes, mes amis. On a vu qu'il fallait planter les bulbes. Et puis, après, il ne faut pas faire grand-chose dans son jardin. Euh... » On a vu qu'il fallait le pailler, qu'il fallait le nourrir, qu'il fallait le couvrir. Euh, voilà. Vous pouvez aussi euh, commencer aussi à nettoyer un peu tous les outils qui vous ont servi pendant le pendant l'été et pendant l'automne. Euh, vous pouvez commencer à nettoyer des, des outils dont vous n'allez plus vous servir et que vous allez hiverner. Ouais. Donc on les brosse avec une brosse métallique et puis on leur met un peu d'huile de lin pour pouvoir euh, les, les préserver de, de la rouille. Donc ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant à faire. Je rentre mes tuyaux d'arrosage, il va faire froid, je, je sais que je vais quasiment plus arroser. Il va geler, on vide bien l'eau de ses tuyaux d'arrosage, on rentre ses arrosoirs, on, on évite qu'il y ait de l'eau dedans parce que dès qu'il y aura de l'eau dans son arrosoir, eh bien, on risque de l'abîmer. Idem pour son pluviomètre, on aime bien regarder combien il a plu. Voilà. Alors, c'est pas encore pressé, mais il y a des régions, je sais, euh, j'ai vu à la météo il y a deux jours où il avait commencé à faire froid, à commencer à geler. Donc, pour nos auditeurs qui habitent dans des régions gélives, on vide son pluviomètre et on arrête de regarder le nombre de millimètres qu'il a plu. On regarde plutôt sur météo France ouais. de sa région. Voilà, c'est oh. pas mal de petites choses à faire mais qui sont euh, qui sont indispensables si on veut un peu préserver son jardin et avoir un beau jardin au
1: printemps il n'y a pas de quoi il y a pas de quoi euh, s'ennuyer hein, Dorothée on, on l'entend au jardin euh, en cette période en ce, ce mois d'octobre et, et avant l'hiver on va continuer d'en parler on accueillera Brigitte dans un instant au 04 72 38 20 23 vous continuez de nous appeler pour venir poser toutes vos questions de jardinage ou alors vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr voici Louis Albi tout de suite. Quand C'est Louis Albi sur RCF. Alors, pour la petite histoire, Louis Albi, il a participé à la Star Academy, la dernière Star Academy. Et je trouve qu'il s'en sort bien, si je peux me permettre, avec cette chanson « Pleurer de joie » que vous venez d'entendre sur RCF.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec Dorothée Fallière, ça n'a pas changé. Vous êtes toujours jardinière au, au naturel. Mmh. On va accueillir Brigitte. Brigitte, vous bonjour, êtes... Bonjour. Euh,
10: Monsieur Comment, Brigitte. Vous êtes en, en communication avec Brigitte.
1: <rire> ben Brigitte, bonjour. Est-ce que vous voilà, qu pouvez ben couper Brigitte. votre radio derrière, s'il vous plaît
10: Voilà, c'est parce que, justement, je vais fermer, ne vous inquiétez pas. Mmh. Euh, vous êtes à Bourg-la-Reine. Vous... Voilà, tout à fait, tout à fait, à Bourg-la-Reine. Et j'ai un petit cyclamen euh, qui me fait des, des, des misères. Pourquoi Parce que tout ce que je fais, c'est... Euh, je mets de l'algouflage parce que j'ai, fait toute une construction. Vous savez, c'était une, une plante qui était à côté de ma mère, de ma maman quand elle est morte. Donc, je l'ai replantée dans un pot où il y avait de l'eau, euh, dans le, dans le bas. Et puis, les, comment ça s'appelle? Les limaces, les escargots, à Bourg-la-Reine, on en a plein partout. Ah mince Donc, hein. Alors, alors j'ai essayé, j'ai mis du, du, du fil de cuivre, puisqu'il paraît qu'ils n'aiment pas ça. Et alors, mais j'ai mis en plus alors, euh, une bouteille, vous savez, de 5 litres pour qu'on puisse pas les atteindre. Mmh. Et ensuite, euh, je mets de la, je, je la GoFlash et patatras les, sous les feuilles, vous avez du rouge. C'est-à-dire que il y a une euh, araignée rouge. et je, ah oui. je ne sais pas quel est le produit qu'on peut mettre parce que je suis...
1: Alors, Brigitte, merci pour votre question et, et je pense que Dorothée, vous, a, vous avez bien compris. Mettre un produit, c'est peut-être pas la bonne idée alors, si,
11: si Brigitte elle n'a qu'un cyclamen, déjà les, les, les escargots et les, les araignées, elles sont faciles à enlever à la main. Donc, moi, ce que je conseille à Brigitte, c'est de prendre une petite éponge enduite avec un, un peu d'eau et un peu de vinaigre et de nettoyer ses feuilles dessous. Voilà. Parce qu'un cyclamen, c'est n'est pas une énorme plante et ça ne va pas euh, prendre trop de temps. Voilà. Moi, j'ai évité les produits. De, trop de produits. Si vous avez beaucoup d'escargots, est-ce que votre cyclamène il est, il, il est en bonne santé Les feuilles sont bien vertes Est-ce qu'il est beau Alors là, pour l'instant,
10: il n'est pas beau parce que c'est mouillé dans le... Dans... C'est en, en, en permanence toujours mouillé oui. dans, dans les racines.
11: Il ne faut pas que ça soit trop mouillé. Je pense que si vous avez beaucoup d'escargots, Brigitte, si vous avez... Arrêtez de lui mettre une coupelle d'eau sous lui. Voilà, arrêtez ça. Vous pouvez mettre une coupelle, mais surtout, il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante dedans. Surtout, vous enlevez l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau stagnante euh, au niveau de votre cyclamène. Laissez-le sécher un peu. Voilà. Est-ce qu'il est dehors, votre cyclamène Il est à l'extérieur
10: Oui. Oui. Et alors, on va madame, magnifique. Et quand j'ai oui. mis ma main entre les, les, les fleurs des de, les, de, les premières, oui. elles, elles ont fait une couronne autour de mon poignet.
11: D'accord. Maintenant... Donc en fait, ça c'est l'algo flash. Vous, vous lui donnez beaucoup d'engrais donc il fait beaucoup de fleurs. Hein. Donc ça, il ça, n'y a pas de souci. Moi, j'enlèverai je, la coupelle d'eau sous le cyclamen et pour les, les araignées rouges, je mettrai un petit coton ou une petite éponge avec un petit peu d'eau et un peu d'alcool et je nettoierai les feuilles dessous. Vous allez voir, le fait de sécher la terre, ça va vous enlever vos escargots ça, euh, voilà et vous les enlevez au fur et à mesure. Mais et il y a trop d'eau dans euh, votre cyclamène.
10: Avec de l'alcool, lequel... lequel euh...
11: Vous, oui. vous mettez du vinaigre ce que vous avez du, du blanc, vinaigre d'alcool ou votre vinaigre non. pas balsamique ah. non Melchior, <rire> mais plutôt le vinaigre le, le vinaigre important. de non oui 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 mais pour pour la plante c'est pas la peine oui. vous mettez un vinaigre rouge si vous avez un peu n'achetez pas quelque chose de spécifique hein, Brigitte non, non, voilà et ça je ça je va me... vous enlever euh, vos, vos araignées rouges voilà dire, par exemple mes tomates
10: et eh ben mes tomates j'en ai pas du tout ça, 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 ça. Les, 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 les... Alors, comme je suis comme vous, euh, parce que je, je regarde les, les, les revues de permaculture, euh, je ne suis pas pour les, les produits euh, du tout. Sauf que quand, quand on met ça comme ça, je, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avoir tout. Je, je, je mets quelque chose le lendemain, les limaces, tout ça. Et pour les, pour, quand vous, par exemple, vous mettez les petites coupelles, vous savez, on dit, on doit faire la bière, et ben elles se, elles se gobergent la nuit et elles reviennent après.
11: Oui, non, à... Ah, ah, je... Moi je pense il y a plusieurs problèmes, il y a trop d'eau un petit peu partout dans votre dans votre dans dans vos coupelles, il y a un peu trop d'eau, donc asséchez un peu vos plantes, euh, en ce qui concerne les tomates, si vous n'avez pas eu de tomates, c'est peut-être parce que comme elles sont en pot chez vous, il faut nourrir cette terre qui est en pot. vous achetez du sang séché, de la corne broyée, vous allez voir c'est aussi bien que l'algo flash, euh, et euh, voilà, il ne faut pas... Que la, la terre soit trop pleine d'eau. En plus, les tomates, ce euh, voilà, c'est pas des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Hein. Le cyclamen, c'est pareil, un peu d'eau, mais pas non plus en excès. Et à partir du moment où il y a de l'excès d'eau, ça
1: attire les escargots.
11: Oui, voilà. sûr, Et puis bien sinon... Bien
1: euh... Voilà Brigitte. Merci, merci beaucoup de nous merci avoir invités. Merci Brigitte au euh, 04 72 38 20 23 euh, des, des cyclamens vous en avez là aussi vous dans, dans votre jardin je crois que oui non euh...
11: oui mais oui mais en fait moi ce que j'ai en euh, les cyclamènes en fait c'est des des plantes qui sont aussi euh, sont des plantes vivaces qui se plaisent beaucoup euh, sous les arbres donc moi j'ai des petites cyclamènes de, des bois euh, magnifiques sous des sous des dans des sous, dans un sous bois voilà ça que je trouve ça très joli mais c'est bon le cyclamène, hein, mmh. c'est joli. Hein. Après, souvent, on fait l'erreur de trop les arroser. Et je pense que Brigitte, elle arrose trop ces plantes. Ah oui, voilà. C'est ouais, ce
1: qu'on comprend hein, dans Et son témoignage.
11: Et c'est des plantes qui fleurissent en ce moment. Donc, euh, c'est pour ça qu'on les retrouve un peu comme les chrysanthèmes. On les retrouve beaucoup euh, au cimetière. Le seul problème, c'est que dès qu'il va geler, la fleur du chrysanthème va mourir, euh, du, du cyclamen va mourir. Alors que dès qu'il va geler, euh, le, 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 le chrysanthème lui restera bien fleuri. Mmh. Oui, c'est très joli, hein, le cyclamen. Vous en avez des petits blancs, des petits roses. Vraiment, c'est une jolie plante qui peut être aussi une plante d'intérieur. Hein. Magnifique.
1: Allez, demandons à Michel de venir à l'antenne. Bonjour Michel. Oui,
13: bonjour. Euh... Oui, bonjour, je suis bonjour Michel. Michel. Bonjour.
1: Oui, ben Michel, vous êtes dans le Morbihan, on vous écoute.
13: Oui, j'habite dans le Morbihan, auprès de Vannes. J'ai des rosiers euh, tiges, des rosiers qui sont greffés euh, sur, euh, sur tiges, environ à 1 mètre, 1 mètre 20. Euh, il y a plusieurs greffons, plusieurs yeux qui sont greffés en haut de la tige ah oui. et les greffons du bas, les yeux du bas eh bien ils, ils meurent au fur et à mesure ils se sont énormément desséchés cet été ce sont des rosiers qui sont en place depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans alors euh, j'ai pourtant veillé à les arroser correctement cet été donc, je ne sais pas pourquoi euh, les branches meurent euh, au fur et à mesure, en, en commençant par les greffons du bas.
11: Alors, le, le rosier-tige, en principe, fait des fleurs en haut. Vous avez une grande tige et ensuite, vous avez des fleurs en haut. Quand vous me dites le greffon du bas, euh, parce qu'en fait, vous avez le, le, le porte-greffe et, et vous avez... Votre votre rosier, il est greffé en haut de la tige ou en bas de la tige Il en haut de la tige, mais s'il y a
13: plusieurs, euh, il y a plusieurs greffons en haut de la tige, il y a plusieurs
11: yeux non, qui ont on
12: été
6: greffés.
13: Prend...
11: Ah oui, plusieurs yeux, mais vous avez en général, il n'y a qu'un greffon. Enfin, en général, Michel, il n'y a qu'un greffon. C'est pour ça que je trouve ça bizarre quand vous me dites ouais. il y a plusieurs greffons. Il n'y a pas eu plusieurs euh, greffons qui ont été amenés sur la, le, 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 la, la tige, si
13: haut
5: de la Je trouve
11: tige, ça bizarre, mais
13: il, il y a plusieurs yeux qui sont greffés. Euh, il n'y en a pas qu'un.
11: D'accord. Alors, il, il est mutant, vous avez <rire> ce greffon. <rire> moi, je connais pas trop cette technique-là, mais si vous avez plusieurs greffons, c'est-à-dire vous avez des, 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 des fleurs, les fleurs sont différentes suivant les tiges. Est-ce que la, oh, la 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 fleur même, est non, différente Non, c'est la même fleur.
13: C'est la même fleur sur euh, sur chaque tête de rosier. Enfin, en haut de chaque rosier, euh, j'ai un rosier blanc, j'ai un rosier rouge, euh, j'ai un rosier euh, euh, mauve euh, très violet, mmh. enfin Voilà, euh, qui qui a été magnifique et et depuis cette année, euh, déjà l'année dernière, ça avait commencé. Il y a il y a des des branches qui meurent. Euh, et je vois bien que ces branches, elles ne sont pas sur, le même, euh, sur les mêmes yeux.
11: C'est étrange. Et, et ça, ça vous le fait sur, les, sur tous vos rosiers-tiges ou ça vous le fait principalement sur un seul
13: euh, sur, sur deux principalement.
11: D'accord. Alors peut-être que c'est la qualité du greffon. Ça, ça, ça peut être tout à fait ça. C'est-à-dire que en fait, sur votre rosier-tige, vous avez... Euh, une qualité de greffon qui euh, n'arrive pas à arriver à, à maturité. Donc ça, ça peut être une solution. Et la deuxième, vous n'avez pas de maladie, vous n'avez pas relevé... Euh voilà, de maladies, de choses comme ça.
1: Non, on n'a pas l'impression dans, dans le témoignage de, de Michel, mais à la limite, vous savez, euh, Dorothée Falière, euh, ce problème, on, on aura le temps de l'étudier peut-être une prochaine fois, puisqu'on arrive à, à la fin de ouais. cette émission.
11: Oui, je vais écouter, Michel, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Je vais bien regarder, et puis euh, je vais essayer de vous répondre parce que il y a y a, ouais, a quelque chose qui ouais. m'échappe. Oui, et puis ça m'intéresse, en plus. Bah, J'adore voilà. les rosiers. Je vais bien regarder votre problème, et puis j'essaierai de vous trouver une solution. Merci
1: beaucoup, Michel. Michel, d'avoir appelé. Merci Dorothée Fallière pour une fois Avec de plus très nombreux conseils. J'ai pas eu le temps de, de tous vous passer à, à l'antenne, mais n'hésitez pas à rappeler, dès la semaine prochaine, toujours à la même heure, 10h, pour Prenez-en de la graine. Merci Dorothée, merci à l'équipe de Bordeaux qui nous accueillait ce matin. Merci à Pierre-Henri, Christophe, Catherine et Maria à la réalisation. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve, nous, lundi pour Je Pense, donc J'agis.